0: Vai ser uma cena rapidinha e vou-vos falar aqui sobre o que é que melhor prediz o sucesso. Tina Cruz, Lúcia, Vítor Oliveira, Samuel Teixeira, Carolina David, Carlos Pacheco, transmontar no 89. <risos> Como é que é, minha gente? Está tudo em ordem? Vou esperar só um bocadinho até o resto do pessoal entrar. Queria é que me está a ver mais no YouTube, que deixe aí um comentáriozito. Quando eu olhar assim de lado é porque estou a ver os comentários do YouTube onde eu tenho focado muito o meu conteúdo, muito mesmo. Porque no YouTube dá para a gente dissertar com, com mais profundidade. Não é que eu tenha feito, já agora, alguém me deixou um comentário no, no perfil principal, muito pertinente, que é, disse-me que eu falo bem e as cenas que eu digo fazem sentido, mas que os meus vídeos no YouTube são muito curtos. E eu tenho feito isso de propósito. Porquê? Porque nós vivemos numa sociedade que quer coisas... Hum, Uh, o mais assertivas possível. A maioria das pessoas não tem tempo para estar a ver um vídeo de 20 minutos. Uh, quer dizer, tempo tem, mas não quero perder 20 minutos a ver um vídeo. E muito facilmente quando a gente grava vídeos para o YouTube, nos perdemos no tempo e ficamos uma hora a falar. Aliás, eu gravei um review. <risos> a, 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 minha, a minha review. <risos> sou o <a> mesmo parou <risos> Gravei a minha opinião sobre um vídeo. Uh, ai, Gravei a minha opinião sobre um livro. E o vídeo ficou com 20 minutos, eu, oi, não faz sentido nenhum, eu gravo a mesma coisa para o TikTok num minuto e digo mais ou menos o mesmo, porque nós perdemos-nos no meio dos, do, da conversa, digamos assim, e estão a falar sozinho, e ainda pior é isso. Tiago Peixeco, ali no YouTube, como é que é? Mito voltou, <risos> grande nick. Diz o Agroexploração. São curtos, mas o conteúdo está lá, na minha opinião. Obrigado, companheiro. É, é, é esse o foco que eu, tenho, que eu tenho... É para aí que eu tenho dirigido o meu foco, que é vídeos curtos, que tem lá grande parte do conteúdo. Talvez não na totalidade, tipo a cena que eu vou explicar hoje. É uma coisa relativamente rápida, o que é que prediz o sucesso. Mas falando, dá para explicar melhorzinho e, e ajudar a chegar a conclusões. Não tendo tanto tempo, no vídeo de 15 segundos, um minuto, eu consigo explicar a mesma não é bem a mesma coisa, mas eu consigo criar a chama, não é? E essa chama depois pode incendiar. Mas aí o pessoal tem de pensar mais. Diz o Diogo, não se trabalha, amigos. É trabalho, companheiro. Ronaldo Vieira, boa tarde. Espanhol, como é que é? Bluebell boa tarde. Chazos. Já agora, também gostava de fazer uma pergunta ao pessoal, que é, o que é que vos faz mais falta? O que é que vos está a fazer mais falta na, dentro da área da educação financeira, dinheiro, investimentos? Aquela cena ah, que ninguém fala. Eu, eu tenho uma suspeita, que é, onde é que eu devo investir? Mas isso ninguém vos vai responder. <risos> DTS diz, qual é a tua opinião sobre a legalização do cannabis para uso recreativo? Quer do ponto de vista do empreendedorismo, quer do impacto social? Olha, eu não concordo com a legalização de nenhuma droga para... Hum, hum, como é que eu vou dizer isto? Não é por não ser polémico. É, eu não concordo com a legalização de nenhuma droga quando as pessoas a começam a consumir para resolver problemas da vida delas. Imagina, qual é a minha opinião sobre a legalização do álcool para o pessoal para se poder enfardar todo e pá, afogar as mágoas? Não concordo. Isso, não, não concordo. Apesar de que não há uma alternativa, que é vais proibir. Legalização de cannabis Primeira coisa, eu acho que é idiota nós proibirmos a plantação de uma, de uma cena que é natural. <risos> acho que é, é, a primeira coisa é essa. Uh, depois, cada um sabe de si. Se o pessoal quiser consumir drogas e andar aí todo janado, olha, problema deles. Melhor para nós e melhor para nós. Que é quanto mais pessoas estiverem imundas no, ou, ou. Ai, como é que eu vou dizer isto? Sem ferir suscetibilidades. Quanto mais pessoas estiverem uh, presas num ciclo de negatividade, melhor é para aquelas que conseguiram sair desse ciclo e que querem empreender e evoluir. A, a nível de impacto social, se se legalizar drogas. Quer dizer, a questão da, das, das drogas leves. Quem é que não consome drogas leves? Pelo facto de serem proibidas. Que eu saiba ninguém. <risos> que eu saiba ninguém. Portanto, é só a questão de passar a ser legal e estar talvez até sob o controle do Estado. Diz o Tiago Pacheco. Segui a tua dica da conta demo da XTV e para iniciantes é muito bom. Sim, é uma recomendação que eu vos dou. Criais a conta na XTB, até podes podeis criar uma conta real e até melhor que o façais logo a conta real, porque assim a conta demo não tem tantas limitações. Fazes a validação de documentos e tudo mais, mas ides para a conta demo, testar as cenas, ver se aquilo está tudo a funcionar direitinho, aprender a fazer operações, comprar, vender, analisar o mercado, analisar as empresas, o que é que são os CFDs, o que é que são ações normais. Então aí dá para ter uma perceção sem gastar dinheiro. Diz o Duarte Dias, o Bitcoin continua a não deixar entrarmos já há uns meses. Como assim, companheiro? Parece uma vernosa, sou mais bonito. João Silva, o problema é ver muito. É ver Muita gente sem informação a responder. Aqui é companheiro. Pedro César diz assim, mudei de posição dentro da empresa, não estou a conseguir dar vazão às exigências. O que faço? É uma coisa perfeitamente normal, companheiro, que é o, o processo normal de carreira é, tu sobes até uma altura em que chegas a um, um patamar que não consegues dar resposta ou evoluir. Qual é que é a solução? Desenvolveste. Aí qualquer coisa, para não estás a conseguir dar resposta às exigências, das, das duas uma, ou, ou estão a pedir coisas demais e não é uma coisa viável para um ser humano normal, ou então, eventualmente, há competências que te estão a faltar para conseguir dar resposta a essas exigências. Mas isso é uma análise individual. Entre a minha sanidade mental e um posto mais elevado dentro de uma empresa, eu prefiro a minha sanidade mental. Portanto, isso é uma coisa muito pessoal mesmo. Diz o Samuel Teixeira. Eu acho que investir numa casa e pôr a render a médio e longo prazo, que é uma boa opção e sem riscos. Não, companhia, não há investimentos sem riscos. Olha, por exemplo, os gays que tinham exatamente a mesma mentalidade que tu, que estavam na Ucrânia, não é? Compraram uma casa, colocaram-na para arrendamento, tinham lá inquilinos que estavam a pagar a renda to certinha todos os meses e de um momento para o outro veio um míssil e buf, foi tudo à vida. Tem risco, o imobiliário tem risco, como qualquer outro investimento. O João Silva estava aqui a dizer que há gente a falar, a dúvida é sobre em que investir e que há pouca gente a dar respostas com formação. Primeira coisa que precisas de entender, que é o futuro é imprevisível e aleatório. O que é que isto significa? Que a maioria dos resultados que o pessoal consegue nos mercados financeiros são, estão associados à sorte e não propriamente a algum conhecimento. Um, normalmente, onde é que o pessoal se espeta? Se tu fores analisar... Agora, analisa um grande espectro de investidores. Investidores têm a mania da conspiração, que fazem tudo por, pelas mãos deles, mesmo nos, às vezes os gajos com a quarta classe, o nono ano, estás a ver? mas fazem isso eles de forma individual e não se acreditam nos gajos licenciados, de fatinha e de gravata. Normalmente, esses gajos têm mais resultados do que o gajo de fatia e de gravata, que é o seu doutor, com um doutoramento, tem não sei quem, não sei o que mais. Porquê? Porque ele, como não tem esse, esse conhecimento e não está agarrado a fórmulas, a técnicas, a valores intrínsecos e coisas do género, ele é obrigado a utilizar uma cena espetacular que o ser humano tem e na maioria das vezes não usa devidamente, que é o cérebro. Ele tem de pensar como o, o, é que vai investir. E que é que vai investir daquela forma? Os outros gays, muitas das vezes, agarram só fórmulas. E isso é meio que a minha andado para dar merda. Porquê? Porque o futuro é aleatório e imprevisível. Portanto, quem se agarra, toda a gente que tem de justificar um investimento só com números, e atenção que os números são importantes, não estou a dizer o contrário, mas só com números, porque está abaixo do valor intrínseco, mas não sei o que é, mais isto, e, a, e esta empresa, porque tem de ser líder de mercado nesta, nesta área, isso é, só revela uma coisa. Isto é, agora não é investimento, é psicologia, é, só revela insegurança. Então, todos esses argumentos. Lógicos, racionais, eles existem única e exclusivamente porque na base existe uma insegurança. Mas atenção, que eu concordo com a análise de números, faz todo sentido, não é? Conhece o Red Live? O que achas dele? Um rapaz que precisa de apoio, essencialmente extremamente negativo, preso num ciclo de negatividade muito grande, o que ele fez é um crime, é bom que as pessoas tenham consciência em relação a isto, é um crime, está metido em sérios problemas uh, pá, não acredito que passe em branco, sinceramente uh, aquela situação toda dos cursos de criptos e coisas já não acredito que passe em branco se o outro lado que o está a processar tiver um bom advogado, esse rapaz vai ter sérios problemas na vida Grande Simão Patrício, aqui no YouTube. Mito voltou, diz assim. Finanças, comecei há pouco a investir, a investir além dos bancos. Cripto, estou a perder. Comecei em janeiro. Agora, em ETFs e ações, estou positivo. Com menos valor, tenho ganho mais que 10 anos no banco. É um depoimento, ok? Que está no YouTube. Ou seja, com menos dinheiro tem ganho mais do que em 10 anos o dinheiro a render no banco, acredito eu. Faz parte. É, é, Repara no seguinte. Se tu fores analisar a história de construção de riqueza no mundo, onde é que tu vês a maior explosão de dinheiro? É de alguém que cria algo inovador. Não é? De alguém que quebra com as regras do mercado e mete um produto completamente diferente. É, é, é o gajo que criou o Facebook, é o gajo que criou a Tesla, não é? Carro elétrico. É, é assim, tipo, é, um, é um mercado novo que surge e é aí que há uma explosão de ganhos. Então, quando tu estás a investir num banco, no, no depósito a prazo convencional, é uma cena disruptiva? Não. A maioria das pessoas anda à procura de segurança e não entende que essa segurança não traz aquilo que realmente anda à procura, que é dinheiro. Então, andar à procura de dinheiro é andar à procura de oportunidades. E oportunidade não significa que seja no mercado das ações, na bolsa, não é? Ou seja nas criptos, é, Vais a passar na rua, aqui em Rebordosa. Reparas que não há um único restaurante italiano. Não, italiano. Há ah, uma cena de pizzas. <risos> uh, Lá Stella Já agora fica aí a publicidade, que é de um grande amigo meu. Uh, mas reparas que não há aqui nenhum restaurante chinês e o pessoal adora comida chinesa e sushi essas cenas Bem, há aqui uma oportunidade a probabilidade de se ganhar dinheiro é muito grande o... alguém perguntou se o micro está ligado tá mas está para o YouTube mais uma pergunta no YouTube e se há um terremoto, isto a propósito do imobiliário, outra grande questão, que é, onde é que o imobiliário está muito caro? Lisboa. Lisboa, a nível de atividade sísmica, dos piores sítios que existe. Aliás, os especialistas na área estão fartos de alertar, que é só uma questão de tempo, não se sabe quando, ninguém tem uma bola de cristal, não pode dizer, olha, daqui a 10 anos, ou 100 anos, ou 5 anos, ou uma semana, ou dois dias, vai haver um terremoto vai destruir grande parte da cidade. Mas a realidade é que isso vai acontecer mais tarde ou mais cedo. E, portanto, o pessoal que está a investir no imobiliário em Lisboa está a descurar completamente o risco que existe de investir em imobiliário em Lisboa. Mais. Aqui no... oh, olha, Samuel! Grande conteúdo, como sempre. Este espanhol é uma máquina. Boa tarde. Obrigado, companheiro. Simão Patrício diz assim, espanhol, o que achas do mercado de Forex? Sinceramente, companheiro, não tenho interesse nenhum nesse mercado. É um mercado legal, legítimo, mas o que é que é, o que é, que é a compra de moeda? Ou melhor, o que é, que é moeda? É ar. Cada moeda de um euro que tu tens na, na, na mão custa 28 cêntimos a produzir. 28 cêntimos. Mão de obra, os metais preciosos que aquilo tem, a mão de obra, seguros, salários, tudo, tudo, tudo custa 28 cêntimos. Portanto, eu estou a comprar uma coisa por um euro, acreditando que, nas trocas, entre nas conversões entre moedas, não é? Que eu vou ganhar ali uns cêntimos de uma cena que custa 28 cêntimos a produzir? Não faz sentido. Para mim. Estás a ver? Além de que eu não tenho... Uma coisa é um produto teu. Um produto teu, tu até podes estar a ganhar uns cêntimos, mas tu tens controle. Tu sabes quanto é que tu podes cobrar por esse produto. E podes até não aceitar baixar a, a, abaixo de determinado valor. Sobre a moeda, não tens controle. Depende dos países. Portanto, eu não tenho interesse nenhum. Forex é espetacular para muita gente ganhar dinheiro a vender-vos cursos sobre Forex. Ora bem, mais agroexploração PT diz assim, é a criação de soluções inovadoras. As pessoas que fogem dos problemas não ganham dinheiro. Okay? Analisar isto novamente em escala, com os exemplos da vossa vida pessoal. e cara... Analisai isto. As pessoas que fogem dos problemas não ganham dinheiro. Onde é que está o segredo de ganhar muito dinheiro? É em conseguir resolver um problema que a maioria das pessoas foge dele. Jesus, tanto estou frustrada a querer saber porque é que eu fui demitido da função pública. Já gravei 500 vídeos a falar disso. <risos> então, há um problema. Ai, meu Deus, eu não queria que o problema acontecesse na minha vida. Não, é ao contrário. Está aqui um problema. Ok, vou aprender a lidar com ele. Ai, há um problema. Pá, tens de ir falar com alguém, falar em público. Tens de ir resolver uma situação, tipo, menos agradável e encostar alguém à parede, metaforicamente falando, Ok. Não é físico, não é agressão física. E encostar alguém à parede. Ok, vou aprender a fazer isso. Vou ficar cada vez mais eficiente. Quando surgir novamente um problema exatamente igual, eu estou uma máquina. Diz aqui o Phil. Oh, amém Deus me livre. Às vezes, eu penso seriamente em não produzir conteúdo para a internet pela quantidade de idiotas que me aparece à frente. <risos> no sentido negativo. Porque há os idiotas que tem ideias, muitas ideias, mas aqui é no sentido negativo. Alguém a dizer, grande ilusão, parece mesmo que o, mic, o microfone que estás a utilizar, estás a utilizar o microfone. Companheiro, o microfone está a dar o, o áudio para o YouTube, mas não está a dar para o telemóvel. <risos> mas ainda não percebi que confusão é que vos faz. Imagina que alguém está mesmo a fazer de conta que é um cantor e que tem o um microfone e que não está a dar qualidade. O que é que isso importa para a vossa vida? Minha gente, a sério. ora bem mais uh, diz o Marcelo Diniz muita gente faz uh, do Forex vida não digas as neiras espanholito companheiro muita gente faz da prostituição vida muita gente faz dos esquemas de pirâmide vida muita gente faz e atenção que no, no, só estou a dar aqui exemplos não é muita gente faz da, da trafolhice vida muita gente faz da política vida portanto dá para ganhar dinheiro em tudo o que tu possas imaginar, seja um negócio honesto ou não. O que é que eu quero dizer com isto? Por uma questão de princípio para mim não faz sentido a compra de moeda. Não quero dizer, é uma coisa legal. Eu só não estou a dizer que há nada de mal. É uma coisa legal. Para mim não faz sentido. Eu não vou apoiar e incentivar pessoas a olharem para o Forex de uma maneira espetacular, que aquilo é o, a joia da croa, é assim que eles vão tornar o Cristiano Ronaldo das finanças, se eu não acredito nisso. Já se me dissesse assim, olha, mas cripto, Bitcoin, é uma cena que tem muito mais risco do que comprar moedas. É verdade. Mas eu acredito nas cripto, no longo prazo. Acreditando também que a grande parte destes projetos que existem, das 20 mil criptomoedas que estão agora disponíveis, mais de 20 mil, se calhar sobraram as 5 ou 6. Então eu acredito que grande parte dos projetos vão desaparecer, mas eu acredito que no longo prazo, o blockchain e a tecnologia que está por trás das criptomoedas vão causar uma revolução tão grande no mundo que realmente, para mim, faz sentido investir lá. Isto para dizer o quê? Que eu, por exemplo, o pessoal também me associa à, à mentalidade de que arrendar é que é bom. Não. A minha resposta é sempre a mesma. É a minha e é, que, é a única resposta correta. Comprar ou arrendar? Depende. Não há uma resposta certa. Depende. Portanto, eu não posso estar a dizer, ai, arrendar é que é bom, ai, comprar é que é bom, quando na, reali quando na realidade depende de situação para situação. Quando eu digo depende, bem logo 500 consultores imobiliários apontar o dedo a dizer, está errado por isto, 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 isto. Está errado para tu venderes o imóvel, não é? Portanto, se eu vendesse um curso forex e viesse aqui dizer que forex é que é espetacular, pá, tenho legitimidade para dizer isso. Não. Para a minha opinião, não é totalmente imparcial. Não quero dizer que aquilo que eu esteja a vender seja ilegal. Pedro Performance diz assim: não é muito dentro da tua área de saber, mas o que te apraz o nome Cristina Ferreira. Cristina Ferreira é uma empresária espetacular, companheiro. Feliz, nem foi por mal, companheiro, tens de tudo bem, estás perdoado a cena do microfone, mas tens de entender que são coisas naturais. Se o YouTube, vais perceber estão lá 12 pessoas, Jesus, 12 pessoas, o pessoal está de férias, a assistir, tem uma qualidade de som completamente diferente. E se forem mulheres, estão a ouvir a falar ao ouvidinho, que metam os fones. Olha que isso é uma experiência única. <risos> Alguém está aqui a perguntar o horário que eu estou a fazer lives. Ora bem, a live de hoje é, acaba por ser também uma experiência e depois, daqui um bocadinho, vou treinar pernas e depois de treinar pernas vou ficar sem paciência para fazer live. <risos> Diz o Fábio Brites, Espanhol e gajas nuas, se for na vida real, aceito? Na internet? Não tenho grande interesse. Pornografia é um dos problemas do século XXI. A minha pergunta passou, não sei qual era, companheiro. Algumas passam à frente. Posso saber a tua opinião sobre o André Ventura? Não tenho uma opinião formada. Acho que é importante haver gente de todos os quadrantes para abanar a casa, mas eu não conheço o André Ventura, não sei se, o, se as intenções dele são boas. Aí, Jesus. Ora bem, YouTube. Simão Patrício diz assim no YouTube. Espera aí, espera aí, antes disso. O Duarte Dias diz assim: O que estava a falar há bocado do Bitcoin era que o seu valor tem estado instável, mas descendo mais um pouco já poderá valer a pena investir nela. Uh, mas isto das criptos, um gajo precisa perceber o mercado. Primeira coisa que nunca vais entender, é o um mercado na sua totalidade. Podes ter a tua opinião, mas nunca vais ter uma certeza absoluta. Depois, que acho que é um erro comum das pessoas, que é, toda a gente quer tentar comprar o valor mais baixo possível. Okay? E até aqui tudo muito bem. Mas se tu compraste 10 euros acima, faz assim tanta diferença. Tu compras. Imagina que tu acreditas que a Bitcoin vai valorizar no longo prazo. Tu acreditas no projeto Bitcoin, atenção, isto não é uma recomendação financeira, não estou a dizer se é o pessoal para comprar, mas pensa um bocadinho sobre isto, que é, tu acreditas que no longo prazo a Bitcoin vai valorizar e vai chegar aos 100 mil dólares. E neste momento, ela está a 21 mil. Estava ontem a 23, agora está a 21, se calhar vai a 20, e se calhar vai até ao fundo, não é? A 18 mil, outra vez. E tu estás à espera para comprar a 18 mil. Espera aí. Mas tu não acreditas que ela vai valorizar no longo prazo? Não estás a investir no longo prazo? Então se tu compras a 21, vai fazer assim tanta diferença? Se tu só vais vender, já te estabeleceste este, este teto. Só vais vender quando ela chegar aos 100 mil. Portanto, se estás a investir com 21 mil ou 18 mil, faz assim grande diferença. podia fazer sentido, era uma peruca. Não, não faz sentido nenhum. Peruca para quê? Para mostrar que sou inseguro? Não sou inseguro, companhia. No outro dia, é engraçado, eu gravei um vídeo uh, e gravei de propósito para aquela pessoa. Explicar porque é que eu não namoraria com uma pessoa obesa. Okay? E fiz aquilo com outro objetivo por trás, que é incentivar a pessoa. Um, e curiosamente só recebi comentários negativos de gordas. <risos> não houve nenhuma gaja boa como toda que chegasse lá e dissesse assim já ah pá, não concordo contigo, está a ser uma besta é, só gordas é que foram reclamar <risos> facto okay? quem quiser, que vá procurar o vídeo que vá lá ver <risos> e houve uma gorda qualquer a dizer assim ah, se tu em vez de de estudares tanto e dizes tanto para o ginásio se fizesses mas era um implante capilar e, tipo, a resposta aqui é muito simples. Não, eu não preciso... Repara, eu estudar tanto tem a ver com eu desenvolver-me para ser uma pessoa melhor. Eu ir para o ginásio tem a ver com o facto de eu ser uma pessoa saudável. Não é para dar nas vistas aos outros, é eu ser uma pessoa saudável. Inevitavelmente isso vai fazer com que fique um corpo mais estético, bonito. Apesar do conceito de bonito ser relativo, subjetivo. É, ok? Agora, eu fazer um implante capilar é só para os outros, não é para mim. É, eu tenho uma insegurança... Os outros apontam-me o dedo, eu não me sinto bem com isso, tenho de fazer um implante capilar. Não, não faz sentido nenhum. Aliás, eu já rapava o cabelo a, a, a zero antes de ficar sem ele. Ora bem, vou correr aqui os comentários para baixo no TikTok, já, já está muita coisa. E no YouTube, ora bem. O Simão Patricio diz assim, mas o espanhol... Uh, atualmente, isto é em relação ao mercado imobiliário a procura está bastante maior do que a oferta achas que a crise imobiliária será como 2008? ninguém tem uma bola de cristal companheiro, a única coisa que eu acredito é que o mercado imobiliário vai cair, porque ele não faz sentido estar desta forma Tuga18 diz, vim do TikTok para ver a qualidade do micro, sim senhor, fez diferença não estou a brincar e já agora dou-vos esta sugestão, Shure SM58, é o microfone standard para palco, barato, qualidade espetacular, para quem quiser começar a produzir conteúdo é a cena melhor. Grande parte dos microfones que o pessoal vê na internet, aqueles todos bonitinhos, parecem de condensador, não são de condensador, são iguais a este, só que eventualmente, lá está, as marcas estão a vender a questão da imagem, que cobra um bocadinho mais caro, para dar a ideia também que são melhores, e não são. André Teixeira diz assim, sabes o que é necessário para, para ser legal construir um bungalow ou uma tiny house num terreno teu? Não, companheiro, tens de contactar um profissional da área, apesar de que agora saiu legislação já há algum tempo que obriga tudo que esteja lá de caráter provisório ou temporário te, uh, um, basicamente a meteres um projeto <risos> queres instalar um, um desses, uma dessas cenas, tem de cumprir todas as regras de construção normais Duarte Dias, viste o vídeo do TikTok a dizer que os carecas são mais atraentes? Não, companheiro, mas não tinha a mínima dúvida em relação a isso. <risos> Tiago Valentim, também aqui no YouTube. Para que pôr cabelo para dar mais trabalho? Elas gostam é dos carecas, concordo. E isso é uma vantagem muito grande. Atenção que eu já tive o cabelo pelos ombros. Okay? Andei com o cabelo grande e a maior parte do tempo passava com chapéu. Uh, também já tive pala à frente e espetos, cheios de gel e coisas assim do género e das primeiras coisas que, que eu achei engraçado quando comecei a, a rapar o cabelo é isto é muito mais simples e hoje ainda faz mais sentido porque é um desapego aliás não é à toa que todos os monges tibetanos e coisas assim do género rapam o cabelo uh, é um desapego à cena material Diz a Sandra, é a atitude que conta e não o que usa. Concordo. Tiago Moreira diz assim, a melhor corretora para cripto. Binance, rapaz, sou estranho para falar, porque eu sou parceiro da Binance, mas na minha opinião é a Binance. Deixa-me só silenciar aqui este chaval. Companheiro, eu tenho mesmo pena de ti. Aqui o Ivo Costa. Tenho mesmo pena de ti. Tu és um rapaz novito. Mas se estás preso num ciclo de negatividade tão grande, o a tua, a tua, teu ambiente familiar deve ser uma cena terrível, companheiro E um, estou-te a silenciar, não é por maldade, é mesmo... Lá está. Se tiveres uma maçã podre no meio da fruteira, as outras maçãs vão ficar todas podres. Estás a ver? Estou eu a, a zelar pelas condições das outras pessoas. Uh, que também estou aqui a assistir à live, para elas não ficarem com essa negatividade toda. Mas tenho mesmo pena de ti. Não estou a dizer isto para te massacrar, estou -te a dizer que se algum dia precisares de ajuda é só mandares um e-mail. Um, Binance, melhor corretora, na minha opinião, sim companheiro, de longe. É, é, mais, melhor e maior, estás a ver? Está cada vez mais centralizada, mas eu acho que no futuro tudo o que diga respeito a criptas vai ficar um bocadinho dessa forma. Vai ser um bocado impossível manter um mercado completamente descentralizado. Sabe que isso era uma boa ideia. Deusa dos teus sonhos, diz assim, a cara mais linda, a cara linda do TikTok. Muito obrigado. Cristina Santos, e o facto de comprar ações, é bom? Ora bem, Cristina, se tu compras uma ação, ela valorizar e ganhar dinheiro, é bom. Se compras uma ação, ela desvalorizar e perder dinheiro, é mau. Então, as ações têm esta cena. É, podem valorizar, podem desvalorizar. O que é que é comprar uma ação? É tu, na prática, seres sócia daquele negócio. Imagina que eu vou abrir um café. E tu tens dinheiro, mas não tens tempo para ir para o café. E eu preciso de dinheiro e tenho tempo para ir trabalhar para o café. Tu podes investir o dinheiro e nós dividimos os lucros 50-50. Eu não tenho dinheiro, preciso do teu dinheiro para criar um negócio e, portanto, eu vou dar o meu trabalho. Não dou dinheiro, dou trabalho. Tu dás o teu dinheiro, não dás o teu trabalho, mas recebes 50% dos lucros que a empresa der. É um risco. Tu estás a investir o teu dinheiro, imagina que eu sou um péssimo vendedor e que o café está sempre às moscas. Vais perder o teu dinheiro. Não perdeste o teu tempo, mas acabas por perder o teu dinheiro. Quando tu estás a comprar uma ação é mais ou menos a mesma coisa, só que numa escala maior. Portanto, uma empresa para chegar ao ponto de ser cotada em bolsa tem de passar por um escrutínio muito grande em vários aspectos e já tem de ter uma solidez considerável. Portanto, essa empresa a priori já tem uma estrutura que funciona, estás a ver? Que é lucrativa, eventualmente. Uh, não, é, não é 100% certo porque algumas empresas dão prejuízo muitos anos seguidos pela questão de quererem crescer então a, a questão de epá, comprar ações é bom, não há uma, uma resposta certa para isto a, a, a realidade é esta, se tu, tu tens dinheiro de parte, se tu não investes o teu dinheiro, o teu dinheiro desvaloriza todos os dias, este é que é o problema <risos> então tu não sei porquê ganhaste 100 mil euros okay? vais deixar ali os 100, mil, os 100 mil euros paradinhos, nem é no banco é debaixo do, do colchão todos os dias aquele dinheiro perde valor. Então porque é que os investidores e os ricos, melhor dizendo até, investem? Porque tem de ser, eles têm de combater a inflação. Há uma inflação de 3%, por exemplo, eu tenho de ter um investimento que me dê mais de 3% durante aquele ano, que é para eu combater a inflação. Ou em média que me dê sempre mais do que a própria inflação, para eu pelo menos não estar a perder valor. Patrícia Bessa, a minha filha foi morar junto com o um namorado, paga 450 euros de renda, acredito eu, e achas que fez mal? Por favor, dá-me uma resposta. Olha, uh, acho que a ideia de testar o, o, o relacionamento no dia-a-dia, -dia, acho que é uma boa ideia, 450 euros vai depender de quanto é que ela ganha. E ele? Marcelo Diniz diz assim, eu acho que vem uma queda da Bitcoin até aos 15 mil, brevemente, concordas? Não me parece, mas também não estou preocupado com isso, não me parece, mas é só, <risos> não estou preocupado com isso. a correr aqui os comentários para baixo e ainda vai dar aqui uma cena melhor diz Tiago Moreira, já ouviste falar do projeto Casper? Já, mas ainda não estudei a fundo por acaso cruzei-me com isso ontem não, ontem ontem, tipo... ontem ontem ou ontem? Agora já nem sei a comprar... foi ontem estive a comprar criptos e cruzei-me com isso o horário das minhas lives, não há. Gonçalo Ramos. Silenciado. Mais uma pessoa que pensa que me deixa comentários. <risos> pensa. Sandra Almeida Makeup. Eu uso marcas, dá status para quem usa. Errado está em ostentar algo que não é real. A realidade é esta. A maioria, agora vou-te falar da parte de marketing. A maioria das pessoas quer esse status porque não tem essa capacidade. Então, eu quero ter um status de uma pessoa bem... Eu falei disto ainda hoje a propósito de um carro, que é a maioria das pessoas que compram um carro acima das suas possibilidades, e atenção que elas podem ostentar isso, porque elas estão a comprar, fizeram um crédito, estão a pagar, não incumpriram com ninguém, portanto, é totalmente legal. Talvez não seja uma boa decisão financeira, no conceito de educação financeira, não é? Mas as pessoas podem comprar aquilo, têm capacidade para comprar. Essas pessoas compram esse carro para dar a ideia de que são bem-sucedidas. Só que, independentemente do carro que comprarem, até podiam conseguir comprar um Ferrari às prestações. Elas não são bem-sucedidas. Então, porquê é que elas compram o carro? Porque quando elas abrem a boca, desfaz-se tudo. Então valerá, esta é a pergunta que eu vos deixo para vós pensar que é valerá a pena tentar dar a ideia de que sou bem sucedido através das coisas que eu ostento roupas, carros e tudo mais, se no momento em que eu abro a boca estrago tudo é tipo a cinderela, não é? perfeito e tudo mais mas eu abri a boca, desfecho o feitiço e voltou a ser a gata borralheira então é um é, é, mas atenção, não há mal nenhum quem quiser pode comprar as marcas que quiser e gastar o dinheiro onde quiser isso a mim, a mim pessoalmente, não me faz rigorosamente nenhuma confusão, a mim okay? se calhar a outras pessoas há é um bocado de inveja por trás daquilo agora, o que é que eu chamo hum, a atenção que é, na maioria das vezes as pessoas que compram não é a marca, porque sei lá, tenho umas chapatilhas da Nike, como é lógico, que também fui condicionado inconscientemente pela marca, mas eu, eu de todas as, as marcas que eu experimentei, as Nike, porque já experimentei outras, também é, é, de igual relevo, digamos assim, Adidas e Cenas de Gen, as Nike foram as sapatilhas que sempre me trouxeram uma rentabilidade maior e um conforto maior, ok? Mas, mas eu sei que estou a ser condicionado, porque eventualmente umas sapatilhas de 10 euros podem ter tanta qual, qualidade como umas de 50 ou de 100 euros. É, mas o que é que eu quero dizer com isto? Que normalmente, pessoal, quando se fixa nas marcas em tudo é porque há muitas inseguranças por trás dessa pessoa e por isso é que ela se agarra às marcas para tentar dar a ideia de que é bem-sucedida só qual é que é o problema? essa pessoa bem-sucedida abre a boca estraga tudo eu tenho uma premissa agora que é eu, sempre que for a algum sítio eu nunca posso chamar a atenção uh, nunca posso, as pessoas nunca podem ficar olhar para mim tipo, de uma maneira diferente, positiva okay? uh, só por, por alguma coisa que eu ostente roupa, o carro em que eu cheguei, com a pessoa com que cheguei, nunca pode acontecer isso, eu tenho de chegar e ser, ser, das duas uma, ou já sou conhecido, ou então ser um completo anónimo até o momento em que eu abro a boca, e aí é que surge a cena que é da minha responsabilidade, que é eu ter competência suficiente, inteligência suficiente para deixar as pessoas de boca aberta, mas eu quero deixar as pessoas de boca aberta, quando eu falo não é quando eu estou caladinho Gonçalo Alves diz aqui, investimentos sem risco, podes falar sobre isso? Não, não existe. Não há investimentos sem risco. E quanto mais te tentam vender esse, essa segurança, e quanto mais te falam em garantias e seguros que existem coisas do género, mais arriscados são esses investimentos. Que normalmente, esses investimentos que são vendidos, entre aspas, com a ideia de que não têm risco ou têm baixo risco, são investimentos na banca, do Estado, a ver? portanto os maiores vigaristas são os, é o pessoal que está a tentar vender isto na minha opinião Zalvian diz assim achas que vem mais queda que a de hoje no Bitcoin? qual é a tua opinião? companheiro comprei Bitcoin ontem nem sei se comprei Bitcoin, não interessa, mas comprei criptos ontem. Acho que não, não comprei Bitcoin. Se eu tivesse uma bola que adivinhava as coisas, <risos> tinha comprado hoje. <risos> se eu achasse que ainda ia cair ainda mais amanhã, não é? tinha comprado amanhã. O que é que me interessa a mim? O valor da Bitcoin é um valor que eu acho interessante para comprar? É. Então eu compro. Para mim. Estás a ver? Ah, mas se cair após 18 mil... Eu acho interessante porque eu estou a investir no longo prazo. Eu acredito que no longo prazo a Bitcoin vai valorizar. Portanto, comprar a 18 mil e a 21 mil não vai fazer assim tanta diferença quanto isso. Diego Santos, tem uma dúvida. Trabalho numa empresa de serviços temporários Ainda não recebi qualquer contrato, já trabalho lá há um mês. Pronto, deixa de estar caladinho, companheiro. Não reclames, deixa de estar. No máximo, no final de um ano, sem te darem contrato, estás efetivo. O que tens a dizer sobre e-commerce? É uma ferramenta espetacular. Venderes na internet é uma cena muito potente. Diz o Fernando, eu acho que trabalhar é um bom investimento desde que sobre 30%, 40%. Aqui eu acredito que estás-me a falar em, em trabalhar por conta de outra. Não considero que trabalhar por conta de outrem seja um bom investimento. Só que há uma questão, que é rouba-te a liberdade. É, trabalhar, nós vamos acabar por trabalhar sempre. Seja em empreender, seja... Até o gajo que é só investidor que anda de um lado para o outro a selecionar os investimentos onde vai meter o dinheiro dele. Até esse gajo trabalha. Ele tem de analisar, tem de tomar uma série de decisões. Portanto. E o trabalho faz parte. Nós temos de ter uma sensação de propósito. Senão sentimos-nos inúteis e entramos em depressão. Portanto, trabalhar nós todos vamos trabalhar. A única questão é que algumas coisas nos tiram a cena mais preciosa que o ser humano tem e que nasce com ela, que é a liberdade. Então, quando tu trabalhas por conta de outra, hein? lá está. É um compromisso. Tens de estar lá, aquelas horas, durante aquele período, fazer aquilo. Não tens a, a tua liberdade total. Hoje vamos falar de uma cena e não me vou adiantar muito mais, porque senão depois também me vou atrasar e eu quero ir treinar. Uh, uh, que é: o que é que, o que é que melhor pode predizer o sucesso? O que é que pode antever o sucesso de uma pessoa? Já agora deixa aí nos comentários para eu ter essa percepção. O Tiago Valenti, no YouTube: mais vale comprar casa, pagas um quarto da prestação, uh, as rendas estão muito caras. Não é verdade, companheiro? Num, num, uh, 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 a poupança não é dessa, dessa ordem na maioria dos casos e depois a questão é depende de situação para situação eu não estou a dizer que comprar casa é errado só estou a dizer que depende ah, imagina, o gajo olha, nem de propósito vamos falar aqui do, do, dos lados Ben e Jerry acho que é assim, não é? primeira coisa isto a propósito, no outro dia, alguém que criticou, alguém, várias pessoas. Ai, ah, estás sempre a falar em 10% ao ano, 10% ao ano, e parece que é fácil investimentos com 10% ao ano. Então vamos falar de Ben e Jerry, os lados Ben e Jerry. O Ben tem um problema, que é, não tem propriamente o olfato a funcionar direito. E, portanto, ele depende muito do paladar, e que não é 100% por causa também do olfato, e de, da, da questão visual, a textura e tudo mais, para conseguir sentir prazer a comer. E o que é um defeito, tornou-se numa habilidade espetacular para eles conseguirem criar um tipo de gelado completamente diferente da concorrência. Okay? Esta é a primeira coisa. Investimento que eles fizeram no negócio deles. Primeiro gastaram 5 dólares cada um para irem tirar um curso para aprender a fazer gelados. Ok? Curiosidade, não, uh, isto por curiosidade, uh, estavam com aquela ideia de criar um gelado diferente e tudo mais, uh, mas a cena principal é, eles não, não tinham experiência nenhuma, portanto pagaram 5 dólares para ir aprender a fazer gelados, e depois disso, criaram uma empresa, gastaram 12 mil dólares. Neste momento, essa empresa vale mais de mil milhões de dólares. Eu acho, acho, depois fazei as contas, porque eu não sou o gajo da matemática, eu acho que isso dá uma valorização superior a 10% ao ano, acho, Ok? qual é que é o problema do pessoal que critica a valorização de 10% ao ano? É pessoal que não quer bargar a mola. Não quer fazer um caralho. Quer estar à espera que o dinheiro caia do céu. Isso só acontece com uma possibilidade, que é tu estás a investir num negócio em que alguém realmente está a brigar a mola. Tipo o Elon Musk. Quando tu estás a fazer esse investimento tem um risco elevadíssimo, mas esse gajo está a bregar a mola, esse gajo está a fazer alguma coisa diferente, pode fazer com que o investimento tenha uma valorização brutal. E o pessoal quer investir sem risco, com, no, nunca haver a probabilidade de entrar na corretora e ver as ações a negativo. Num, num, é impensável ver tudo a vermelho. E quer ganhar dinheiro. Não existe isso. Para quem, para quem tem esta mentalidade e critica, aí que fala-se 10% ao ano, meus filhos, trabalhai dedicai-vos a ser o melhor possível no vosso trabalho, a ser as pessoas mais competentes, para subir o máximo de posto e adaptai os vossos, as vossas despesas ao nível de vida que vós conseguiste com aquele salário ali, para não entrar em dívidas e tudo mais, e o vosso limite é este, não vai passar daí okay? nem vale a pena vós andares à procura de investimentos, porque então andares à procura de uma cena que não existe isso é, o típico, é a típica pessoa que quer ganhar 100% quer ganhar 100% das vezes nos seus investimentos. E depois existem o pessoal associado à matemática, não é? muito Não percebem um caralho de ser humano, de, de, do que nos faz mover e o que nos faz interagir uns com os outros. São as, as pessoas ultra racionais que só ligam à parte matemática. Esses daí já investem com uma mentalidade diferente, que é 51% das vezes eu tenho que estar certo. E, 5, e 49 posso falhar mas desde que aquele 51 dê lucro está tudo, não é? Pronto, menos mal, mas também está errada esta mentalidade porque na realidade, e menos um livro que é o Cisne Negro, do Nassim Nicolás Taleb, um investimento pode fazer a diferença na tua vida toda um investimento pode se tornar numa cena absurdamente rentável, um ou seja, tu podes falhar 99,99% ,99 dos teus investimentos e haver um investimento que te dá uma fortuna gigantesca, agora esse investimento vai acontecer de tu pegares em 10 euros, uh, meteres numa cripto qualquer e tornas-te assim milionário? Dificilmente. Normalmente, esse tipo de investimento é um investimento, se calhar, até próprio. És tu que estás a te criar o teu negócio, és tu que tá... Lá está. Vais criar um tipo de gelado completamente diferente daquilo que existe. Investiram 12 mil dólares, mais os 10 dólares do, dos cursos que os dois fizeram para aprender a fazer gelados, e hoje tem um negócio avaliado em mais de mil milhões de dólares. a entender? Então, quem quer ganhar dinheiro tem de estar disposto a esta cena. Alguém quer ver os meus dots ao piano? Não. <risos> Já não treino há muito tempo. Aliás, talvez até vá abandonar o piano. Sandra Almeida diz assim, vi o vídeo em que falavas do vídeo Pai Rico, Pai Pobre, mais alguma sugestão de livro? Depende, depende do que tu queres aprender, mas sobre essa temática de dinheiro e tudo mais, Segredos da Mente Milionária, Segredos da Mente Milionária, o Pensa e Rico do Napoleon Leon Hill, é um clássico, também vale a pena, Diz a Sandra Almeida, persuasão, determinação são chaves para o sucesso. Concordo. Concordo com isso. Aliás, eu vou lançar um curso online, nem sei se já devia estar a dizer isto, um, a priori, vou, vou dizer assim, <risos> a priori vou lançar um curso online que é um curso sobre persuasão, precisamente por isso. Um, porquê? Porque eu acredito que tu, não é só persuasão, é a habilidade de vender, porque se tu sabes vender, Tu ganhas dinheiro, independentemente da área em que tu estejas, do que tu estejas a fazer. Tu ganhas dinheiro, porque tu compras por um determinado valor, vendes por um valor superior, ganhas dinheiro. Então, a pessoa que sabe vender nunca está no desemprego. A pessoa que sabe vender não tem o porquê de não tentar criar o próprio negócio, porque ela sabe vender. E a venda tem duas partes curiosas, que é uma parte técnica, em que realmente tu podes, com a ajuda dos estudos todos que existem na área da psicologia, entender melhor, entre aspas, como é que funciona o cérebro humano. E depois tenho uma outra parte, também psicológica, que tem a ver com as nossas limitações e as nossas crenças em relação à venda. E porquê é que eu estou a começar, porquê é que eu planeei um curso sobre vendas e não propriamente um curso sobre educação financeira? Porque se tu souberes vender, tu ganhas dinheiro. Okay? A maioria das pessoas quer... Curso de como atingir a independência financeira com um fecheiro de Excel todos PTO e atenção que eu já, já vendi muitos cursos desses, ok? Já vi uh, pessoal a pagar várias centenas de euros por cursos de, de independência financeira que não dizem muito mais que aquilo que diz o livro do pai rico, pai pobre. Que custa 20 euros. Assim, na loucura. Um, e o pessoal paga 500 euros só para ter um gajo a dizer as, as mesmas cenas e mandar um fecheiro de Excel todo espetacular onde te faz as contas como é que vais ficar milionário. Só que a diferença entre tu dizeres que vais fazer dieta e tu fazes dieta é gigantesca. E é aí que a maioria das pessoas falha. Portanto, porquê é que eu acredito que essa cena de saber vender é o principal? Porque aí te dá dinheiro. Diz Miguel Rodrigues, esse piano é um passivo? É. Um piano, todos os anos tens de o afinar uma a duas vezes e só isso são 60 horas. Portanto, é um, passivo, é um passivo totalmente. O que não significa que tu, não te... tu também tens passivos, tens de certeza. Portanto, toda a gente tem os seus passivos. O que é que é importante? É que tu tens um conjunto de ativos que pagam os teus passivos. E tens um balanço... Não é balanço, é um desnível considerável. Tens muito mais ativos do que passivos. Sem limites. E assim, que aconselhas para primeiro investimento com pouco dinheiro? Não te aconselho nada, companheiro. Quem te dá conselhos financeiros tem de estar habilitado legalmente para o fazer. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que eu aconselho-te a ver. Isto não é um conselho financeiro, é um conselho para tu veres um, um vídeo no YouTube que é investir 50€ euros por mês. O que é que eu faria se voltasse atrás no tempo e tivesse que começar a investir 50 euros por mês? Tens lá a minha lógica por trás disso. Pedro Rubis diz assim, quando se faz a pergunta de como fazer investimentos, vale mais perguntar a quem é rico e teve sucesso agora perguntar um onde investir faz o seu sentido, companheiro. E agora, quantas pessoas é que tu tens a partilhar conteúdo nesse sentido? Poucas. Eu, eu para aprender, olha, eu felizmente tenho, tenho no meu círculo de amigos bastantes pessoas com dinheiro. Uh, e tive sorte de privar com elas e de obter algumas informações. Mas foram pouquíssimas. Portanto, de onde é que veio o resto? É li alguma cena, ouvi um gajo qualquer a falar sobre isso, assimilava aquilo, alguns deles nem sequer tinham esse nível de sucesso e essa riqueza. Eu assimilava aquilo, pensava, faz sentido, não faz e tentava aplicar. E quando faz, quando faz sentido, tu começas a ver o resultado. Não precisas se tornar milionário do dia para a noite, mas começas a ver o dinheiro a aparecer. Por exemplo, na área das vendas é isto. aplicas uma técnica, se ela fizer sentido e se ela for uma técnica efetiva. Tu começas a ganhar dinheiro com aquela técnica. Não quer dizer que te tornes milionário e hoje para amanhã. Mas começas a ganhar. Ora bem, o que é que pode predizer o sucesso, minha gente? O que é que pode predizer o sucesso? E já agora, uma coisa muito importante, que é assim. Raríssimos serão os ricos, raríssimos mesmo. Vão, vai aparecer um no milhão. Que vão partilhar conteúdo de gratuito para vos ensinar a ganhar dinheiro raríssimos, 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 e os que eu conheço que o fazem, tiro-lhes o chapéu todos os dias. Porquê? Porque vir para a internet não é só, apá, olha, por exemplo, o rico que me quiser ensinar que venha à internet gravar conteúdo, para mim, eu só lhe vou deixar comentários positivos. Quando não concordar com ele, até posso expressar a minha opinião, mas vou expressá-la com todo o respeito. Portanto, o gajo vai ter uma vida espetacular. Só que a realidade é que eu sou 1% das pessoas que estão na internet. 99% vão pegar num chicote e vão apontar o dedo a tudo que ele faz. Mano, o gajo é rico, está-se a cagar para ti. Não precisa de ti para nada. Portanto, a maioria das pessoas com um património considerável não vão partilhar conteúdo. Aliás, eu tive uma... Combate, por, isso, por exemplo, eu valorizo muito o Paulo Leão. O Paulo Leão não precisa de voz para nada. A realidade é esta. O negócio dele, principal é B2B, ele vende empresas, está-se a cagar para o consumidor final, isso é um problema dos clientes dele, uh, regra geral, ok? Portanto, ele e, e tem uma vida confortável, não precisa trabalhar mais para o resto da vida dele, Man, aturar o que ele atura, os eitas que ele atura, tipo, não faz sentido nenhum, um, um cenário completamente diferente é o meu, que eu estou a iniciar uma carreira no empreendedorismo eu tenho de me expor, eu tenho de, de estar no meio de, de, do círculo de algumas pessoas e tudo mais. A minha cara tem de ser conhecida, a minha voz tem de ser conhecida. Portanto, para mim, eu levar com essa negatividade toda faz parte do meu processo. Porque eu estou agora no início e estou a aproveitar uma coisa que não existia há 50 anos atrás, que era a internet. Não é? Portanto, para mim, faz parte. Para os gajos ricos, não. Portanto, é essa. Ah, eu vou aprender só com os gajos ricos. Está tudo então se não soubesse falar inglês, boa sorte <risos> é, é, é curioso, eu não sei se vós analisaste, por exemplo um, há dois canais brasileiros engraçados, que é o Primo Rico e o Primo Pobre, apesar de que o Primo Pobre é relativamente recente mas o Primo Rico, do Tiago Negro o Tiago Negro não era milionário quando começou a gravar aquilo, portanto ele começou a gravar conteúdo, começou a ajudar pessoas e no processo enriqueceu é esta a, a, a caminhada normal, <risos> ok? Então o pessoal que está à espera só do gajo que está no fundo do, do, da caminhada ensinar, está muito enganado e às vezes não aprende tanto. Porquê? É lógico que o gajo que já passou pelo processo todo tem uma experiência muito maior e já passou por mais situações, pode ensinar mais coisas. Mas também está muito distante do ponto em que tu te encontras. E o que é que isso significa? Que ele às vezes já não tem bem a perceção do que é que é estar naquele ponto. Porquê é que eu te a dizer isto? Porque às vezes um gajo que está dois passos à tua frente, recorda-se perfeitamente das dificuldades que teve há um ano atrás. E pega, dá-te a mão e sabe como te ajudar. Ora bem, diz o Rafa Barbosa, para quando o espanhol na Twitch? Acho que para mim não faz grande sentido, companheiro. As minhas lives eram transmitidas na Twitch, mas não tinha assim grande audiência. Pedro Rubisco diz assim, vendo o piano, isso não te traz mais balias. O piano é um passivo, mas é um passivo que me ajuda a desenvolver. Já agora, para quem tiver filhos mais novos, que acredito que seja o teu caso, tudo o que sejam exercícios que obrigam a uma coordenação entre mão esquerda e mão direita fazem com que haja uma conexão no teu cérebro, entre hemisfério direito e esquerdo, mais precisa, digamos assim. O piano é excelente para tu desenvolver muita coisa: a disciplina, a espírito de sacrifício, porque é preciso se estar sentado aqui durante muitas horas. Uh, e depois já é esta cena, tu tocas uma melodia com a mão esquerda, outra com a mão direita, faz o teu cérebro perceber coisas que um comum mortal não entende. Uh, a maioria, imagina, música. A maioria das pessoas, se eu meter coisas, sei lá, de bar, elas nem sequer entendem o discurso que está a acontecer. E aquilo tem uma lógica. É quase como se estivessem duas pessoas a falar umas com as outras, ou três, ou cinco. <risos> uh, mas a maioria das pessoas não entende isso. Porquê? Porque não, não, não conseguiu ter aquela, aquele ajuste fino para perceber essas nuances de que uma nota está a falar com a outra, um lado está a falar com o outro. Elas não entendem, eles ouvem um barulho e depois dizem se gostam ou não, mas não percebem a parte técnica. Qual o teu nome na Twitch? Eu acho que é espanhol. Acho. Em que área que eu trabalho? Marting. Conduzir é igual. Não, propriamente. Conduzir não é igual ao piano. É lógico que tens de ter uma coordenação diferente, mas o piano é uma cena mesmo muito, muito exigente. Porque é a coordenação entre mão esquerda mão direita, cinco dedos na mão esquerda contra cinco dedos na mão direita, às vezes a fazer coisas completamente diferentes, depois ainda tens a coordenação com os pés, e depois ainda tens outra parte, que é tecnicamente pode ser muito bom na, na execução da peça, mas depois tens a parte, vou dizer, espiritual. Coisa, que é tens, tens uma. tens de conseguir fazer com que aquilo sou autêntico. Estás a ver? Tenha, tenha sentimento, tenha emoção. Isso não é fácil. Aliás, eu desafio-vos a fazer um, uma, uma cena. Eu, eu acho que é, é. É uma invenção a duas vozes de bar acho que é a número 4, se não me falha a memória. Acho que é isso. Acho. É, e procurais no YouTube. Uh, opa, se calhar isso vai ser difícil de vos dizer assim. Tinha-vos mandado os links. Mas o que é que eu fiz para mostrar a uma pessoa as diferenças que existem no piano? Pus uma, uma miudita de 5 anos, ou 6, uma cena assim, mas era um prodígio no piano, a tocar aquela música. E realmente ela tem uma capacidade muito acima dos miúdos daquela idade. Mas comparando com os miúdos daquela idade, até que até é melhor, é ter uma execução mecânica daquilo. Depois pus um, um profissional, um pianista profissional, a tocar aquilo. E ele, lá está, muito mais fluido, a cena soa muito orgânica, é uma cena natural. E depois pus uma cena que é o, o Master, não é? O gajo que sai fora de, do comum, que é o Glenn Gold, acho que é assim que se diz o nome dele. É uma cena que transcende é a mesma música, a pauta pela qual eles estudaram é exatamente a mesma, só que o resultado final é completamente diferente. No último caso, a diferença, entre, a diferença entre a criança que está a aprender e o pianista profissional tem a ver muito com técnica. Não é? Portanto, o pianista já tem uma, uma capacidade de execução muito acima da média. A Mielina justifica isso, inclusivamente, a precisão que ele tem nos movimentos e tudo mais. Portanto, é, é, tem a ver muito com técnica. Mas do pianista profissional ao gajo que transcende os pianistas profissionais, já não é só a questão da técnica. É a questão da interpretação normalmente um pianista que é bom interpretar um autor, ele não entende só o que está nas pautas, entende tipo tudo da vida do autor é como se ele se colocasse no lugar do compositor, sofresse as mesmas dores do que ele por exemplo, Maria João Pires é brilhante a interpretar Schubert é, e Chopin, por exemplo, um, se calhar por isso é que em alguns momentos da vida dela ela teve tantas dificuldades. Dificuldades no foro pessoal, não é? Porquê? Porque aquela, aquela negatividade acaba por ficar dentro dela. Sandra Almeida, razão ou emoção? Precisamos das duas coisas. Para seres uma pessoa racional, precisas de emoção senão não vai ser racional. Aliás, é um problema dos psicopatas. Imagina, um psicopata é 100% de razão, 0% de emoção. E isso tem problemas. Eles não conseguem, por exemplo, formar muitas... as memórias não são formadas corretamente. Eles repetem vários erros sistematicamente, precisamente porque a memória que não tem essa parte emotiva... Imagina, tu... Tens uma discussão com alguém porque fizeste alguma coisa. Aquilo causou-te um desagrado muito grande. Essa, essa memória é formada, não é? ou melhor, aquela emoção negativa ajuda na formação de uma memória para tu evitares cometer esse erro com outra pessoa. Nos psicopatas isso não acontece. Ele não sente remorso, ele não vai sentir nada disso. Diz a Sandra Almeida. Todos os artistas são muito sofredores, reza a história. Tal e qual. Tal e qual. O piano é um, é um excelente exemplo de pessoas deprimidas. Porque uh, uh, Hollywood é um sítio espetacular para tu encontrar esquizofrénicos e pessoas com transtorno de bipolaridade e borderline. Uh, porquê? Porque a determinada altura, lá está, ultrapassando a parte da técnica normal que qualquer ser humano consegue atingir, há um limite, além disso, que é preciso ir mais fundo. E esse mais fundo normalmente só alguém com determinadas características é que consegue. Portanto, a diferença entre um gajo que Como é que eu vou dizer isto? Porque são temas muito polémicos. Imagina o seguinte, o gajo é psicopata, e atenção que nem todos os serial são, nem todos os psicopatas são serial killers. Todos os serial killers são psicopatas, mas nem todos os psicopatas são serial killers. O gajo é um psicopata. O que é que isso significa? Significa que há ali determinadas áreas do cérebro dele que não funcionam como a maioria das pessoas. Ele não sente emoção, ele não sente amor, não sente remorso, não sente culpa, não sente nada disto. Uh, se ele estiver num ambiente propício a isso, o gajo pode ser um gênio que muda o mundo. Se ele estiver noutro tipo de ambiente, pode ser um serial killer. Portanto, há muitas coisas que condicionam a nossa vida. E por isso é que é errado nós olharmos para os outros e dizermos assim, epá, eu quero ser como o Elon Musk, porque o Elon Musk tem um, um certo autismo. Leve, mas tem. Então, tu sendo uma pessoa normal, sem as mesmas características que ele, é difícil que tu consigas. Talvez ele se consiga separar da família e tu não consegues. Talvez o Elon Musk consiga estar dois meses sem ver os filhos e para ti isso era um tormento. Portanto, não, não podes comparar com outras pessoas. Diz a Sandra, os psicopatas têm patologia desde crianças, já, já nascem assim, ninguém se torna, já nascem assim, tal e qual. Tal e qual. Os que se tornam é, são os sociopatas. Que é um, uma cena mais leve, digamos assim. Bem, minha gente, eu perguntei-vos aí uma cena que era importante, que é o que é que pode predizer o sucesso de alguém? Já agora, o Fernando disse assim, uh, o piano é espetacular, mas eu não sei tocar, gosto de ouvir. Companheiro, há uma diferença muito grande entre tocar e ouvir. E é preferível que tu sejas um, um péssimo tocador de piano, okay? mas que toques, do que tu só ouças. E curiosidade, eu sentei-me em frente a um piano pela primeira vez na minha vida com 23 anos de idade. 23 anos, também não quer dizer que eu sou o Mozart, <risos> não estou a dizer isso, mas sentei-me pela primeira vez com 23 anos de idade, na altura foi uma inconsciência porque eu nem tinha uh, forma de, de pagar as aulas regularmente, portanto passado algum tempo abandonei, depois fui para uma banda filarmónica, fui aprender clarinete naquela altura, um, e depois voltei aos 25 anos de idade novamente para aprender piano mas aí foi a sério, só parei no Covid-19 e talvez agora seja a paragem definitiva, porque não é isto que faz o meu coração vibrar, mas gosto muito de tocar piano Porquê que eu estou a dizer isto? Porque há sempre aquela ideia, pá, é adulto, não dá para aprender a realidade é que eu como adulto que começou em adulto, eu consegui um nível técnico que a maioria dos adultos a começarem adultos não consegue mas aí também tem a ver com o facto de, sei lá houve uma altura da minha vida Fiquei desempregado e estudava 8, 10 horas por dia. A maioria das pessoas não consegue isso. Não tem disciplina para o fazer. Mas o que é possível é. Mas mesmo assim, tipo, o treino mental que tu fazes, ou treinar piano, é uma cena absurdamente boa. Cheira às vem, diz assim, que cena é essencial que pode predizer o sucesso, o foco? Antes disso, a Sandra Ribeira, persistência, a Diana Neboa, a disciplina, e o pessoal do YouTube, ninguém diz nada. O que é que pode predizer o sucesso? A Sandra Almeida já tinha dito que é determinação e persistência, pela qual tudo isto é importante para a cena do sucesso. Mas há uma cena que está, está sobre a nossa alçada, nós temos poder sobre isso, e está antes de todas essas cenas. Xera diz, a ideia, não propriamente, o Ray Kroc, por exemplo, uh, não teve uma ideia original, não, não foi nada para ir além, ele era vendedor de, de milkshakes, havia uma, uma delegação, uma empresa que, que sua cliente que vendia sete vezes mais do que os outros, ele decidiu ir lá visitar e entendeu o que é que os gajos criaram de inovador, mas foi ele que criou o um negócio gigantesco que é a cadeia McDonald's. Então a ideia nem sempre é tudo. Os gajos que criaram o rato e o teclado não ganharam tanto dinheiro como o Steve Jobs que aplicou as invenções deles. Diana Nebo diz, força de vontade. A Sandra também dizia vontade. A Fernanda dizia, fazer construir. O Vitor Costa, na sua frustração normal, andamento... <risos> Entre o conhecimento, não é o mais importante. Entre conhecimento e execução, a cena mais valiosa é execução. Estou-vos a dizer isto, que foi um erro que eu cometi durante muito tempo. Ir à procura do conhecimento para depois executar. Ao contrário, executa e o conhecimento vem por acréscimo. Isso, é, isso é o que a escola busbende. Tens de adquirir o máximo conhecimento para evitar os erros que é para depois tu de poderes fazer as coisas. Não. Não. Tu, se fosse até à beira de um fogão e te queimares tu aprendes logo, na hora. Se alguém está a andar ali a repetir durante anos e anos, atenção, não te próximo do fogão porque podes te queimar e não sei o quê, não sei o que mais, não aprendes com tanta eficiência. Ora bem, Sandra a dizer visão, Bruno Soares a dizer determinação, Diana Neboa, noção do que queremos. Monster Sharks diz, sucesso e dedicação, a pessoa acreditar em si própria e confiar em si próprio, ser otimista. Sandra Ribeiro, ser destemido, com certeza. Sem dúvida, também é preciso ser destemido. Para criar negócios, então, Xera diz, saber vender, também é muito importante. Carlos Miguel Proença, a inteligência emocional, uma das cenas mais valiosas que existe, é nós termos inteligência uh, uh, emocional. Por exemplo, o que eu estou a fazer com os eitas é inteligência emocional. E também é filha da potiça. <risos> a inteligência emocional porquê? É um trabalho para mim, porque eu não quero que eles me contagiem com a negatividade deles. E eu entendo que alguém pode, pode estar desagradado comigo, mas eu sei que o que os outros dizem de mim é diferente daquilo que eu sou, esta é a primeira cena, e depois a parte da filha da petiça é que eu faço questão deles se sentirem mal. <risos> Porque faz parte da mudança deles. O waiter tem de se sentir mal para dar o clique e avançar. Uh, para poder mudar alguma coisa, não é? Um... Imagina, é um, é um marido ultra controlador, bate na mulher todos os dias e coisas assim do género. E ele vai mudar se toda a gente estiver a bater palmas e dizer que ele está certo? Não. Então às vezes é ótimo a mulher desaparecer de um momento para o outro até lhe meter um de par de cornos para ele aprender que não é assim que se trata a mulher. Então a dor faz parte. Nós só crescemos na dor. O pessoal que diz, ah, desenvolvimento pessoal, livres de desenvolvimento... Não, o desenvolvimento pessoal que pode existir é, mete na merda. É dor, é porrada para cima. Tem de ser uma coisa controlada, que é para não perderes a vida, não é? Para não morres. Mas é, do é na dor que tu cresces, não é quando toda a gente passa a mãozinha na cabeça. Aliás, há comentários que eu apago muito positivos e muito negativos. Há comentários que eu apago negativos porque é uma questão de espalhar ódio. Eu não quero que as outras pessoas fiquem contagiadas com esse ódio. Mas há comentários positivos que eu também apago dependendo do contexto em que são colocados ou se não apagar eu não me deixo contagiar por eles, tipo não vou responder àquele comentário ai ah, muito obrigado olha obrigado pelo teu apoio eu até acredito que a pessoa deixou aquilo com boa vontade mas nem sempre isso acontece eu não me posso deixar contagiar nem pela crítica nem pelo elogio são as duas coisas perigosas quando eu acho que eu sou o melhor porque estou a receber muitas críticas positivas ou muitos elogios Estou no mau caminho. É meio meu caminho para eu tropeçar. Quando eu me deixo contagiar pelas críticas, é exatamente a mesma coisa. Estou no mau caminho porque a qualquer momento eu posso tropeçar porque estou a acreditar que eu sou como aquilo que os outros dizem que eu sou. Ora bem, deixa me só ler aqui um bocadinho do que vós escreveste. Você me vender o user diz, errar muitas vezes até o sucesso, tal e qual. Qual é a pergunta? Perguntou Rui Tocha. A pergunta é, o que é que pode predizer o sucesso? Marcelo Diniz diz, responsabilização. Fernando, acreditar. Diama na nebo, empreender. A imagem do produto, diz a xera. Ora bem, o que é que pode predizer o sucesso? Vou agora entrar na parte de conteúdo, mas vai ser rápido. 5, é 7 minutos. Ora bem, o que é que pode predizer o sucesso? A vossa capacidade para abdicar da recompensa imediata em prol de uma recompensa futura. Abdicar da satisfação imediata para ter alguma coisa no futuro. Há, uma, há, há um estudo já muito antigo e é tipo um chavão na área da psicologia que é o estudo do Marshmallow. Aquelas gomazitas meias borrachosas, uh, Em que basicamente eles colocam um marshmallow em frente a uma criança. Depois quem quiser se rir um bocadinho que vai ver vídeos ao YouTube. E o, o, o cientista diz-lhe basicamente o seguinte. Ora bem, eu vou sair, venho já. Se tu esperares 15 minutos que eu volte, eu dou-te dois marshmallows. Se comes este, só comes um. Pronto. O que é que acontece? A maioria das crianças come aquele no imediato, é a recompensa imediata. As que, e depois este foi um estudo feito ao longo do tempo, não é? As que conseguem adiar a recompensa para uma recompensa futura maior, conseguem ter mais controlo na vida, digamos assim, e atingir um sucesso considerável. Ok. Isso é muito difícil para quem sofre de ansiedade, diz a Sandra e a Ana diz assim no YouTube. Daí isso é muito importante ser resiliente. Ora bem, as crianças que conseguiram vencer a tentação da recompensa imediata, elas não é fácil para elas, é um processo de autocontrolo. Algumas foram lá cheirar o marshmallow... Outras foram, tipo, começaram a olhar para o lado, a fazer de conta que não ouviam. Uh, outras tipo, viraram-se cortes. Elas foram criando estratégias, começaram a bater na mesa. As que conseguiram resistir à recompensa imediata, elas tiveram de criar uma estratégia para acreditar que... Uh, ou melhor, para resistir à tentação imediata e para, e para conseguir a recompensa futura. Okay? E isso é que é o importante, porque vai acontecer na nossa vida exatamente da mesma forma. Ou seja, pá, eu hoje podia comprar um carro melhor, não é? mas eu tenho que conseguir resistir à tentação se o meu objetivo for o futuro. Porquê? Porque se eu tenho a ideia do que é que são os juros compostos e como é que eu os posso uh, utilizar, eu posso comprar um carro mais ou menos hoje, só que esse dinheiro aplicado no negócio, em ações, não sei cena qualquer, no futuro pode-me dar muito mais. Pode, não é uma certeza sequer. Então, a cena da abdicada recompensa imediata é, talvez, das coisas mais importantes para o sucesso. E agora vou-vos deixar a pensar, que é, quais são as recompensas um, imediatas que estão a travar o vosso sucesso? Porque elas existem, elas estão aí. Ou são roupas, ou é maquilhagem, ou é um carro, ou é uma casa, ou é a decoração para a casa, ou são tapetes. é uma coisa que eu nunca entendi o que é que são. <risos> para que é que serve um tapete? A não ser o o início da casa, que é para limpar os pés para não trazeres lixo para dentro de casa, os outros tapetes todos nunca entendi para que é que eles serve. Pronto, coisas legais. Hum, o que é que eu quero dizer com tudo isto? A recompensa imediata é o que talvez esteja a travar a vossa vida. E especialmente nos dias de hoje. Porquê? Porque essa recompensa imediata está sempre à nossa, à nossa frente. Sempre. Pegamos no telemóvel... É uma gaja qualquer que tenha a vida perfeita, que aparece no Instagram. É um gajo qualquer que está com os abdominais todos definidos e ele é espetacular e tem uma cinta qualquer que faz aqueles abdominais. Eu nem preciso de ir ao ginásio e fazer exercício que aquilo faz sozinho. É, são roupas que aparecem à nossa frente que eu também tenho a necessidade de ter. É o carro, são as joias, é os telemóveis, tudo. Está tudo à nossa frente. E é, isso é a recompensa imediata. É o meu cérebro à procura da satisfação imediata. O que é que acontece quando eu procuro a satisfação imediata? Hum, 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 hum. Diz o Tiago de Silva, sou teu waiter, mas em muitos assuntos tens razão. Eu adoro waiters, companhia. Outro dia um amigo meu no ginásio que disse assim, olha... Tenho um colega meu que é teu waiter. Opa, o gajo até te acompanhava, até curtia as tuas cenas, mas houve ali uma live em que tu te desentendeste com ele e depois tiveste ali uma troca mais acesa de palavras. Opa, desde essa altura o gajo é teu waiter. E ele disse-me que denuncia os teus vídeos todos, está sempre a dar reporta a ver se consegue bloquear a conta. Eu disse, olha, diz ao teu amigo uma coisa, que ela é um fracassado e não vai sair dali. E para bem dele, não é para meu bem, para mim é cagativo para bem dele. Ele é um fracassado, ele nunca vai sair daquilo. Porquê? Porque o gajo está a perder o tempo dele comigo. Você já percebeu que eu não sou a pessoa que ele gosta, que o que eu digo não faz sentido para ele. Mano, ele segue o caminho dele, constrói o caminho dele, estás a ver, e constrói uma cena gigantesca. Agora, ele está a perder esse tempo essencial para construir o negócio dele, os sonhos dele, comigo, a dar report aos meus vídeos. Olha que gajo maluco da cabeça. É tipo o Victor que está sempre aqui a aparecer nos vídeos nas lives e não fala, estás a ver? Tipo, o Vitor chega aqui, deixa um comentário, é silenciado. Ou seja, eu faço de propósito para ele poder ver a live, que é para ele ficar mesmo chateado, está lá em casa a ver a ver no telemóvel e ele quer comentar, mas não pode. Aí é espanhol, mas isso é é um atentado à liberdade de expressão dele. Oh, paciência, sou eu que tenho esse poder e vai continuar a ser assim. Da próxima vez ele vem, se estiver caladinho, pode estar aqui. Se deixar um comentário só dizer boa tarde, está logo silenciado para a live toda. <risos> Estás a entender? Portanto, esses, esses gajos perdem o tempo deles, que o nosso tempo é a única coisa que nós não conseguimos recuperar. Quando tu te cru... olha, por exemplo, vou já dar aqui uma, uma notícia generalizada a toda a gente: que é quem me quiser mandar um e-mail uma mensagem, dizer assim: ó oh, espanhol, vamos tomar café? Não, está aqui a resposta, ok? Tomar café, um almoço, jantar, a resposta é não. Salvo raríssimas exceções, raríssimas mesmo, eu não vou tomar café, jantar com ninguém. Okay? Não é por maldade, é. Neste momento, e se calhar nos próximos anos, o meu tempo é tão escasso para aquilo que eu tenho para fazer que não dá. Não dá para eu perder tempo para ir um jantar e tomar café com alguém só pá, para pôr a conversa em dia. Não dá. A não ser uma, uma exceção mesmo raríssima, que é pá, estou mesmo a precisar de ou sair. Mas salvo essas exceções... A resposta é não. E porquê é que eu digo isto? Porque quando tu conheces alguém que é extremamente ocupado com coisas úteis, tu começas a entender... De, epá, como é que este pessoal... Olha, uma cena que me faz confusão a mim. que já, Eu já fui assim. Um, como é que o pessoal passa tanto tempo no café? Não consigo perceber hoje. Eu não tenho 15 minutos para ir ao café. Não consigo perceber. Como é que o pessoal passa tanto tempo a ver filmes na Netflix? Não consigo perceber. Como é que o pessoal passa tanto tempo a ver filmes? Vai ao cinema? Não consigo perceber. Não, mas está longe de eu conseguir ter tempo para, ir, para isso. Longe. Algo mal nisso? Não. Só estou a dizer é que quando tu estás a construir alguma coisa, que podes não conseguir, mas quando tu estás a construir alguma coisa, no início é muito trabalho mesmo. Então tu não tens tempo. Agora imagina se eu vou perder tempo a comentar os vídeos dos meus haters. Mano, não dá. <risos> Não dá, não dá. Então tu começas a olhar para alguém e só pela atitude do que está a fazer é, dá para ver que a pessoa não vai sair da cepa torta. Diz o Tiago Silva aqui uma coisa que é Tiago, agora vou-te dizer uma cena. disseste que era o meu later e eu vou-te dizer isto não é para te magoar. É para tu pensares profundamente que é estás preso num ciclo de negatividade, companheiro. A tua vida não avança porque tu só vês negatividade. Então, se tu só vês coisas tristes e desilusões e, e para os outros é que é fácil, os outros têm a vida toda facilitada e tal, pá, isso é uma desculpa também para ti mesmo, para tu não avançares. O Tiago Silva disse assim, o Paulo Leão, o Lion Talk, tem dinheiro para investir. Assim, qualquer um consegue investir. Companheiro, quando tu tens muito... O Paulo... Primeiro, o Paulo não conheces de toda a história dele, ok? Tem ali uma fase muito difícil mesmo, em que ele tinha três empregos. E, portanto, há que, há que tirar o chapéu e dar mérito a quem o merece. Quando tu começas a investir com muito dinheiro, companheiro, normalmente é pior. Porque tu estás a investir grandes quantidades, é difícil lidar com a parte psicológica disso. E, portanto, a probabilidade de tu perderes esse dinheiro todo é gigantesca. Gigantesca. Agora, quando tu ganhas o, o era milhões e lotarias com valores milionários, já não te dão logo o dinheiro assim para a mão, tipo, agora desenrasca-te. Okay? Mas, antigamente e chegou até a ser feito um estudo sobre isto no, na realidade dos Estados Unidos, quem ganhava a lotaria no final de 5 anos ou tinha o mesmo nível de vida que tinha antes de ganhar a lotaria, ou pior. Okay? porque Pela questão do... O dinheiro condiciona muita coisa. Então, esta é a primeira coisa. Então, se o Paulo hoje tem, é resultado do trabalho dele. É resultado dos investimentos dele. Não é, ah, ele tem dinheiro, é fácil. Não, companheiro Se calhar ele começou... Eu não sei se ele já falou isto nas lives, mas calhar começou com pequenas quantias. Talvez tenha sido assim. Da mesma maneira que o Warren Buffett, que é hoje um dos homens mais ricos do mundo, começou, na adolescência dele, com cêntimos, a comprar ações, melhor, com alguns dólares, a comprar ações que custavam cêntimos do dólar. Cêntimos. Não começou rico. Começou pequeno. E é assim que se começa. E já agora, uma coisa que eu adoro é estudar, por isso é que eu também desbloqueei os haters, é estudar a mente dos haters. T Todos nós, é melhor, se podes analisares a sociedade como um todo, há determinados padrões que se repetem. Uh, e o dos haters é muito evidente. É muito evidente. Aliás, é raro o hater que possa ser... Não, não há. Não há um hater que possa ser considerado uma pessoa bem-sucedida. Há pessoas que têm dinheiro, não quer dizer que sejam bem-sucedidas, Há pessoas que têm bens materiais, não quer dizer que sejam bem-sucedidas, ok? E isto é um conceito subjetivo, novamente Mas quando passam à categoria de serem haters, elas não são bem-sucedidas. Porque há qualquer coisa... Há uma coisa muito curiosa na Inveja e na internet, que é... Qual é o típico perfil do hater? O hater olha para aquilo que alguém está a fazer e acredita que aquela pessoa está ali e está-me a roubar o lugar. Por isso é que causa esse, esse ódio, esse hate, não é? Ela acredita que está a perder porque a outra pessoa está ali. Então, eu estou a aparecer numa live, no, a meio da tarde, uma sexta-feira, tenho 70 ou 80 pessoas a assistir e a pessoa que está do outro lado diz assim, epá, espera aí, mas isto é injusto porque eu sei mais do que ele... E eu não tenho 80 pessoas, ou 70, ou coisa do género, a assistirem àquilo que eu estou a dizer. Então, essa pessoa acredita que, por eu estar a aparecer, ela, ela está a perder. Mas não. Eu, ela, se, se expuser, ela também tem o seu lugar para aparecer. e Isto da cena da inveja da internet é uma coisa muito importante, porque ela, ela afeta muita gente. O produzir conteúdo para a internet, a parte pior de todas é isto, é a negatividade com que se lida. Mas lá está, a partir de determinada altura a gente fica vacinado. Agora estou-me a cagar. Estou-me a cagar. E eu gosto é de. Eu, o meu trabalho está muito ligado à internet. Eu passo bastante tempo na internet. Não quer dizer que seja só no TikTok, mas grande parte do meu dia está, estou ligado à internet. Então imagina, há um hater que me deixa um comentário. Às vezes aquilo não, não, não fica lá 10 segundos. Tipo, o gajo deixou o comentário e eu apaguei. E o gajo acha acha que está tipo, a fazer uma cena muito valiosa e que estou a abrir os olhos às outras pessoas. Não, não estás, ó oh, idiota. Não estás de todo. Vai procurar os teus comentários. Então, o que estávamos a falar? O que é que pode predizer o sucesso? É a capacidade de alguém abdicar da recompensa imediata por uma recompensa futura. Se vós fosse analisar todas as fortunas do mundo as que foram construídas, não as que foram herdadas. Todas as fortunas que foram construídas, elas têm isto, é abdicaram de uma recompensa imediata para construir uma cena futura. O gajo abdicou de comprar três ou quatro fatinhos de marca, todos PTOs, para dizer que é bem sucedido, e comprou uma camisinha na feira e umas calças para estar minimamente apresentável e foi vender. E foi construir o um negócio dele. E toda a gente andava a gozar com ele porque ele não tinha um carro todo de SPTO, e o gajo continuava com o carro dele em segunda mão, velhinho para caraças enquanto construía negócios e o pessoal todo a gozar com ele. Os amigos de escola a dizer olha como eu sou bem sucedido, que eu tenho um emprego a ganhar tanto. E o gajo que acorda ao pescoço para pagar salários para tentar avançar com a empresa e tudo mais. E sempre toda a gente a gozar com ele. Até que, e lá está aqui a grande diferença é, na escola esta, a curva que te ensina ou melhor, a progressão que existe é uma progressão linear, é uma coisa que vai subindo de escalão, passo a passo, parece quase os funcionários públicos que têm a ideia que ou, faça exatamente a mesma coisa, mas merece um aumento de salário. Então é uma progressão linear, é vai subindo na tua carreira, nunca desce, é sempre acima, um bocadinho de cada vez, mas se tu fores analisar num aspecto macro, Regra geral, os licenciados, o salário, de início, o, final, o salário de início e o salário de final da carreira não oscila muito, comparativamente, por exemplo, com os empresários, que o salário de início é zero, <risos> mas o final de carreira numa, carre... numa empresa, um empresário com várias empresas bem-sucedido, oscila, que é uma coisa absurda. Okay? Porquê? Porque o lucro deles é assimétrico. Então, aquele empresário passou anos a comer o pão que o diabo amassou, mas quando tem a possibilidade de se dar ao luxo de algumas filestrias, tem mais possibilidades que a maioria das pessoas. E essa maioria das pessoas não tem essa possibilidade. Porquê? Porque durante muito tempo, em vez de estar a utilizar o dinheiro para investir e para ganhar ainda mais, utilizar o poder dos juros compostos a seu favor, não, aproveitam esse dinheiro para só ostentar. Tem alguma coisa de mal? Não. Toda a gente tem direito a ostentar aquilo que quiser. Pode comprar o que quiser, pode comprar as marcas que quiser. Só que quando tu estás a gastar de um lado, não podes gastar no outro. Se tu tens dinheiro para comprar um Ferrari agora... Isto até é uma questão, um dilema engraçado, que é... Ferrari. Menos, compras um Ferrari, se calhar hoje chegas ao centro do Porto, sacas três ou quatro gajas potentes. Não é? Então para o gajo que está aí nos seus vinte e poucos anos, espetacular. Só que pensar assim, se tu tiveres um Ferrari, o dinheiro do Ferrari... Bem aplicado, tu não precisas de trabalhar, tens 20 e poucos anos. Opá, talvez não comas as mesmas gajas. <risos> Estás a ver? Que nem sei se isso é uma coisa boa ou má. Um, porque podem ser pessoas que só estão interessadas no dinheiro. Talvez não comas as mesmas gajas, mas se calhar até encontras uma rapariga de quem tu gostas, mano. Não és feliz na mesma. E não tens de trabalhar. Estás a ver a diferença? Por isso é que a ilusão pelos bens materiais é uma cena. Lá está, é uma ilusão. Como é que eu vou a dizer isto? Eu não quero estar a ferir suscetibilidades porque, porque o pessoal uh, uh, agarra-se muito aos bens materiais. <risos> Foi a partir daí que surgiu a decadência de, do ser humano. E esta, este surto de, de pressões, suicídios. Já agora, antes, uh, 2016, 2018 dados dessa altura, ok? Antes da pandemia do Covid-19. A cada 40 segundos, uma pessoa no mundo suicidava-se. 40 segundos. A cada 40 segundos, havia uma pessoa no mundo que conseguia suicidar-se. E por cada pessoa que se conseguia suicidar, existiam 20 que tentavam e não conseguiam. Olha o absurdo que isto é. O suicídio é a cena mais contraintuitiva para o nosso cérebro. O nosso cérebro, o nosso corpo como um todo, é feito para sobreviver para procurar a homeostasia, para dar continuidade à espécie e para sobreviver. Portanto, alguém pensar na cena de suicídio é uma coisa totalmente contra a natura. A cada 40 segundos uma pessoa tentava suicidar-se. E porquê? Ou melhor, uma pessoa suicidava-se, efetivo, ok? Porquê, é que, isto, porquê é que isto dá que pensar? Porque a, a maioria dessas pessoas estão apegadas a coisas. Estão apegadas a um cenário que é construído, de um mundo real, que nunca responde. Nós somos seres... Uh, os gatinhos. Hoje, hoje, hoje em dia, ai meu Deus, o gatinho tem que ter todas as condições, o, o cestinho da areia, o cestinho para dormir, as duas pias, uma para a água, outra para a comida. Não, isso não é a cena natural. A cena natural é o gatinho nascer no meio da, da natureza e safar-se. Ele caça, vai, vai à procura de passarinhos, vai à procura de ratos, ele sabe fazer isto, ele tem essas habilidades. Isto é que é a cena natural. Agora imagina que o gatinho, felizmente ele não tem consciência da própria consciência, não é? Não tem racionalidade. Um, mas agora imagina se o gatinho ficava apegado, aí porque as taças da água e de, de, da comida não podem ser de plástico, têm de ser de ouro, porque senão eu vou dar má impressão aos outros gatinhos. Vai dar ideia que eu não sou bem cedido. Aí a minha caminha não pode ser uh, só de pano, tem de ser em cetim é isso que acontece com os seres humanos é, nós somos um animal nós temos determinadas necessidades biológicas que até na maioria das vezes acabam por não ser satisfeitas uh, a 100% pelo menos e estamos a pegarmos nos a outras coisas que não têm nada a ver com isto vou-vos deixar aqui um desafio já falei dele e este, este faz muito sentido que é uh, ir até ao meio do monte okay? um sítio onde tem muitos calhaus, muitas pedras pedrinhas soltas tirei as sapatilhas e as meias e caminhai em cima daquilo e desperceber, primeira coisa, que a vossa vida está toda errada. Se nós não conseguimos fazer a cena mais básica que existe para o ser humano, não é? a partir do momento em que nós passámos a andar só em duas patas e não nas quatro, a cena mais normal é nós caminharmos sem nada, sem sapatos, sem meias. Se vós não conseguis fazer a cena mais natural possível, imagina que a tua vida está errada. Mas depois, mais importante do que isso, que é vais entender porque é que os nossos antepassados criaram os sapatos. Ou as sandálias, ou seja o que for. Aquela cena primitiva que colocavam nos pés. Que é para conseguirem-se locomover mais rápido e não se magoarem. Não criaram os sapatos para dar a ideia de que eu sou mais rico que os outros. Não criaram os sapatos para dar uh, aquela sensação de que eu vivo num luxo tremendo. Não criaram os sapatos para dar a ideia de que o meu pezinho é mais bonito do que os outros. Não foi para isso que eles foram foram criados, os sapatos foram criados para um, uma cena funcional, e esta é a questão, é, qualquer produto que a gente vende, ele pode ter uma função, e depois pode ter uma outra cena construída pela parte do marketing que é isso, é o aspecto de, ora bem, compraste este sapatinho, e ele vai-te vai -te fazer comer gajas, porque dá a ideia que tu, como este sapato é raro, e custa muitos milhares de euros, as gajas vão ficar logo com a ideia, no subconsciente dela, tu és um gajo cheio da massa e como tal vais dar uma boa condição de vida. Okay? Isto é uma segunda construção da nossa sociedade que não é uma cena elementar. Não é necessário para nós sermos felizes, não precisamos disso. Monster Sharks disse aqui uma cena espetacular, que é Já reparaste que o ser humano é a única espécie que paga para viver no planeta Terra? Grande reflexão, mano. Uh, grande reflexão mesmo tem de tirar o chapéu que, que cena mesmo potente e eu, eu já reparei numa coisa que é olha a idiotice que é indo um bocadinho também de encontrar aquilo que tu escreveste que é nós pagarmos para termos um terreno não faz sentido não faz sentido a cena mais natural que existe é o, o espaço da terra não é os terrenos um sítio teres de pagar para ter esse terreno não faz sentido ou no mínimo que exista uma distribuição do género. Ora bem, toda a gente tem, um, tem direito ao seu bocadinho de terra, para nós nos andarmos a matar umas, uns aos outros, toda a gente tem um, direito a um bocadinho de terra, mas pelo menos isso é uma coisa que é nossa. Tipo, Se tu não tiveres um terreno, onde é que tu vais viver? Vais viver no outro mundo não faz sentido, ninguém chegou cá com a propriedade disto. Jéssica um, Campanha diz o seguinte, e obrigado desde já pelo elogio, que é Como é que lives de pessoas a Estouirar milho com pranchas de cabelo têm 3 mil pessoas e esta tem 60? Dois fatores. Primeiro, curiosidade. e a expectativa das pessoas é uma cena inusitada. Esta é a primeira coisa. E depois, porque essa live é entretenimento. Esta é... Vou-lhe chamar educação, ok? Mas o objetivo desta live é pôr te a pensar. Eu não te estou a dar uma fórmula para um sucesso. Estás a ver? Eu, eu quero-te pôr a pensar. Quando tu paras esta live e espera assim, aí, qual é o título da live? Que que o espelho falou muita coisa. O que prediz o sucesso? É uma pergunta, o título da live. O que, é que prediz o sucesso? Ele falou de abdicar da recompensa imediata e uh, ter uma recompensa futura maior. Então abdico da recompensa imediata para no futuro ter uma recompensa maior. Tu, quando paras esta live, vais começar a analisar. Vais analisar o Elon Musk, o Bill Gates, o Steve Jobs, vais ouvir a história deste, daquele, 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 aquele. dos empresários que tu conheces, das pessoas que têm dinheiro e que não dizem nada que tu conheces, e tu vais perceber que isto é comum a todos eles. Todos eles abdicaram da recompensa imediata para a recompensa futura. Mas isto exige uma atenção grande de tua parte àquilo que eu estou a dizer, para não me excluir logo pela minha maneira de falar e coisas do género. Depois exige... Um gasto de energia mental gigantesco é pensar sobre aquilo que eu disse para depois vir a parte é ainda mais difícil que é tu executares isso. Conseguis abdicar daquela recompensa imediata para no futuro teres uma cena maior. Então, na primeira, começa o é entretenimento, o pessoal parece que está como está a ver a televisão, que é a assistir, não interessa se aquilo é válido ou não. Agora, se, se dissesse a essas pessoas, olha, e ler um livro? Elas não vão ler. Porque o livro exige uma capacidade mental maior do que assistir televisão. Então é por isso que tu vês esta, estas diferenças entre as lives. E é normal, porque a maioria das pessoas, se calhar até felizmente para elas, não tem um entendimento muito profundo do mundo e como tal, está tudo bem. Tenho o meu emprego, ganho o meu dinheiro, opá, não consigo ser milionário, mas está tudo. E está tudo bem, está tudo bem. Agora, quando elas eh, quiserem algo mais, elas vão ter de pensar, vão ter de fazer alguma coisa diferente. E isso é uma minoria das pessoas. Cansou sete diz assim, não falta gente de sucesso que tem muitos bens materiais e são pessoas com conteúdo. Companheiro, voltamos à velha questão, que é, sucesso é uma coisa subjetiva. E depois tu dizes assim, ah, aquela pessoa é de sucesso, tem muitos bens materiais. E não conhece a realidade da vida dela. E a realidade, dito por gays, sei lá, como o Tony Robbins, que os atende em coaching de um para um, é que esses gays estão a pensar suicidar-se futebolista, muito conhecido tem carros de luxo, casas de luxo, tem as gajas que quiser e depois liga para o Tony Robbins à última da hora que é, man, vou-me tirar de uma ponta abaixo que eu já não aguento mais esta dor Isso se é ser bem sucedido, não da mesma maneira que eu já gravei aqui um vídeo e os professores universitários que aqui estão, que estiverem dentro deste espectro, as minhas desculpas, mas é a minha opinião e é a mais sincera possível ninguém me pode dizer que é professor universitário bem sucedido se toma antidepressivos ninguém, ninguém Okay? Uh, uh, e aqui vou excluir algumas doenças mentais, okay? mas numa situação... Epá, depressões, ansiedades e tudo mais, não é bem sucedido. Não há uma diferença entre trabalho e vida familiar. O ser humano é o mesmo. A pessoa que existe no trabalho é a mesma pessoa que existe na vida familiar. Uma pessoa que é excelente no trabalho que faz, ótimo funcionário, ótimo empresário, empreendedor, e depois em casa é uma besta autêntica, trata a mulher e os filhos, como se fossem merda, estás a ver, depois passado algum tempo eles abandonaram-no completamente, não pode dizer que é uma pessoa bem sucedida. Por muito dinheiro e bens materiais que tenha, não, e conteúdo que tenha, não pode dizer que é uma pessoa bem sucedida. Porque não é. Não é. E já agora, muito cuidado para o pessoal quando analisa o sucesso, eu estou aqui a ver as vossas mensagens. Muito, muito cuidado com o pessoal quando analisa o sucesso. Volto-vos a dizer, quando vós fores analisar o topo de qualquer área, o sacrifício que essas pessoas fizeram, em qualquer área, uh, na maioria das vezes é uma coisa quase que sobrenatural. Que a maioria das pessoas não aguenta. Então, é o, o gajo. Estou a analisar um. um... Um empresário que tem muitos bilhões de dólares na fortuna dele. É verdade. Só que esse gajo tem a perturbação obsessiva compulsiva. Portanto, ele consegue ter uma precisão e uma perfeição nas coisas que tu, enquanto ser humano, perfeitamente normal, que não tens a mesma doença do que ele, não consegues. Okay? Só que ele, ele também sofre por causa disso. Só, tu não queres o sofrimento, só queres os benefícios. Não, isso não acontece. Então, muito cuidado. Agroexploração PT, aqui no YouTube. É como a semente debaixo da terra, no escuro. Na pressão, desenvolve-se e sai do solo na altura certa. Sim, já não me lembro em que, em que sentido é que isto foi dito, mas faz sentido. Diz o Rui Tocha, sem esforço não existe recompensa. Entrei numa empresa na produção, saí de lá comercial. Tal e qual. E é curioso, é curioso uma cena que é também típico dos eitas Aparece alguém novo, começa toda a gente a criticar Ah, pai, vem este gajo agora, aqui há duas semanas, pensa que é melhor do que os outros, há aqui gajos aos anos a fazer isto. O Cristiano Ronaldo já não foi criança. Quando o Cristiano Ronaldo era criança, o pessoal olhava para ele, olha para este chaval, pensa que é melhor que os outros, tem a mania que é fino. Quando ele veio jogar para o Sporting, na miúdo, não é? Já havia jogadores profissionais no Sporting, a ganhar muitos milhares, ou se calhar até milhões, e olhavam para ele, tipo, de lado, quem é que este gajo pensa que é? Ainda está no início da carreira, que é? acha que vai passar por nós e coisas assim do género. Não, o sucesso é assimétrico. Okay? Esses gajos todos, que eventualmente durante a vida do Cristiano Ronaldo gozaram com ele, o que é que é feito deles? Qual é a comparação que existe entre esse gajo que já era atleta profissional nessa altura e o Cristiano Ronaldo que estava a começar a carreira dele e qual é a diferença entre o sucesso de um e do outro? É gigantesca. E o Cristiano Ronaldo passou à frente deles. Isso é uma outra ideia errada que a escola te vende. Que é uma ideia que existe muito na função pública, que é o mais antigo é o que sobe de posto. Porquê? O mais antigo, que trabalha há mais anos naquela profissão, não quer dizer que seja a pessoa mais competente. Às vezes bem longe disso. Bem longe disso. Portanto, há, há, por vezes pode aparecer um miúdo no mercado que vai desestabilizar e vai passar à frente toda a gente, mas com uma velocidade incrível. Ele, em 3 ou 4 anos, vai fazer o que gajos com 20 anos naquela profissão não conseguiram fazer. Portanto, tal como o Rui disse, e eu concordo a mil por cento, é o esforço é preciso, faz parte da recompensa. Marcelo Diniz diz: Já comi mal e dormi num colchão, no chão, vários anos, para ter essa recompensa futura. Faz parte. No outro dia, houve um bom empresário que me deixou aqui um comentário espetacular. Foi o seguinte: Ó oh, espanhol, divorciei-me, a minha mulher ficou com a casa, eu fiquei com a empresa. Já agora, tiro-lhe o chapéu, inteligentíssimo. Ela ficou com passivo <risos> e ele ficou com ativo. Uh, pá rendas caras e as casas também muito caras e não sei o que, e o gajo disse assim epá, fiz um, tenho aqui um, um sítio vazio na empresa pus lá uma cama, fiz um quarto pronto, estou a viver na empresa faz parte, o gajo se calhar é empresário, até tem condições eventualmente até está a ganhar bem, até tem condições para, para comprar já uma casa ao preço que as casas estão mas ele está a ver mais à frente, eventualmente, que é, ora, primeira coisa, pode vir aí uma crise, a minha empresa pode passar dificuldades. Então, primeiro, antes de me pôr em despesas, deixa garantir a sustentabilidade da empresa e garantir até que eu consigo continuar a pagar salários sem ter despedido ninguém. Tal, impecável. Esta é a primeira cena. Segunda, eventualmente, se o mercado imobiliário cair e ele tem dinheiro, ele vai poder aproveitar grandes oportunidades. Vai ficar muita gente que acorda para pescoço Perdei da casa, e isso vai ali um judicial e tudo mais. Aliás, já ando a olhar para isso, com muita atenção. E nesse momento, ele investe. Faz parte, faz parte. Mas isso é mentalidade de investidor. Mentalidade de investidor, de empresário. Mentalidade do gajo que só quer dar nas vistas. Manning já, já estava... Divorciou-se, logo. Primeira coisa, para dizer que é mesmo bem-sucedido, porque senão as pessoas vão dizer que ele falhou no casamento dele. Para dizer que é bem sucedido, ele ia comprar já uma casa, mas potente para caraças, se tiver de massa, um carro top, e vai andar aí com as gajas, nem que seja a pagar, muito potentes, que é para toda a gente dizer que ele é uma pessoa bem sucedida. Okay? Isso é a mentalidade de ostentação, de dar nas vistas, de tentar agradar os outros, que na realidade aquele, aquela pessoa se calhar até está a precisar mesmo de parar. Então, é um, quando, quando alguém tem uma relação profunda com alguém, Uh, seja namoro, casamento que dure bastante tempo quando há separação, tem de haver ali um período de reflexão, tipo para as pessoas se acostumarem a essa nova realidade presumindo que aquela relação foi uma relação verdadeira Diogo Caetano diz assim tens alguma dica para quem tem pouca disciplina? Larga o telemóvel <risos> uh, é... Para quem procrastina muito, quase a solução quase universal é larga o telemóvel. Desliga o telemóvel, não uses mais. Pronto. E porquê? Porque nós não, o ser humano tem uma dificuldade muito grande em não fazer nada. Olha, vais ficar deitadinho no chão o dia todo. Mano, isto é para darem maluco. Vai ficar o dia todo a olhar para uma parede em branco. É para darem maluco. Nós temos de fazer alguma coisa. A questão de ter pouca disciplina não é isso. É, é o abdicar. Da recompensa imediata em prol da recompensa futura, estás a ver? Ou seja, tu pegas, tens muitos estímulos, pegas no telemóvel, olha, é gajas potentes para caraças em biquíni com o virado para, para, para a câmara no Instagram, são gajas todas descapotáveis no TikTok, é polémicas e fofocas de uns e dos outros no TikTok. Uh, estás a ver? Tipo, a recompensa imediata é muito grande, a curiosidade que aquilo suscita em ti. Mas o que é que se passou? O que é que ela não ia dizer do espanhol? O que é que os imigrantes querem fazer ao espanhol? Ui, eu não sei quem ameaçou o espanhol. <risos> estás a ver? A recompensa imediata de querer saber aquilo é tão grande um, que tu acabas por não ter disciplina para fazer as outras coisas. Porquê? Porque preferes aquela recompensa imediata. Agora, se tu não tiveres essa recompensa imediata ela estiver longe de ti. Foi o que as crianças fizeram, nas, na, as que conseguiram abdicar da recompensa imediata, na experiência do Marshmallow, foi o que elas fizeram. Algumas começaram a cantar, olharam para o lado, assim a bater palmas, tipo a disfarçar, não estou a ver, não está aqui, aí, mas não estou a ver, não estou a ver. Quando tu não tens o telemóvel à tua frente, o que vai acontecer é que tu vais fazer outra coisa. E essa outra coisa que tu vais fazer, na maioria das vezes, vai estar mais alinhada com o teu objetivo. Então, defines um objetivo. O que é que eu tenho de fazer? Isto. Mas agora, algumas sugestões para teres mais disciplina. acorda cedo. Estás a ver? E a primeira coisa do dia é a cena mais importante que tu tens de fazer. Toma o teu pequeno almoço, vai à casa de banho, mas a primeira coisa que vais fazer no dia é a cena mais importante. Então, por exemplo, nesta fase da tua vida, o mais importante é o ginásio. Vai ao ginásio logo de manhã. Nesta fase da tua vida, o mais importante é tu... Venderes os teus produtos ou serviços no teu negócio? Faz isso logo no início da manhã. Nesta fase da tua vida, o mais importante é tu meditares para seres uma pessoa mais calma? Faz isso no início da manhã. A cena mais importante do dia, faz logo no início da manhã. Porquê? Porque é quando tu tens o teu nível máximo de energia. É difícil tu procrastinares. Quando é que tu procrastinas mais? À noite. Porquê? Estás cansado, já não tens energia mental e não sei o quê, e é tão bom ter aquela recompensa imediata, é tão bom comer aquele chocolatinho, é tão bom estar ali no TikTok duas horas a fazer scroll, a ver? Agora, se tu fizeres no início do dia as coisas mais importantes, elas já estão feitas. De meio do dia para a frente, que é quando começas a perder a tua energia, assim de uma maneira considerável, pá. Também se procrastinares alguma coisa, não é assim uma coisa tão relevante quanto isso. Marcelo Diniz diz assim, para ter o dinheiro investido vale sempre a pena. Os sacrifícios que ele passou, que foi viver num, dormiu num colchão, tem uma, uma vida um bocado complicada, safada às aparências, tal e qual. Eu, eu sou estranho para falar isso porque eu sou um desapegado a essas coisas, já há muito tempo, à a parte, a parte dos bens materiais. Não a, a todos, na totalidade, é um desafio até que eu vou fazer a mim mesmo. Aliás, estou a pensar a vender... Grande parte das panelerices tem aqui para casa. Mas coisas que não... Num... Olha, uma mala com fichas de jogar póker. É, para que é que eu vou utilizar aquilo? Eu já joguei póquer há muitos anos atrás, andava com a malinha atrás de mim uh, para nunca faltar nada. Tá, mas eu agora não tenho ideia de voltar a isso. Para que é que eu tenho aquela mala ali parada a apanhar pó? Nem isso. Nem, nem apanhar pó está porque está numa caixinha. Uh, colunas que eu comprei para produção musical. Cenas para produção musical. Eu não vou utilizar isso gostei, foi uma fase da minha vida foi engraçado, paguei, se calhar foi uma má compra de algumas coisas mas não faz sentido ter aquelas coisas aqui tipo, aquilo não me traz felicidade nenhuma Vende no OLX, pode ser. É uma ideia que eu tenho. Não tenho tido grande tempo, mas é, é uma cena que eu quero fazer. Por isso, tudo à venda. Tudo. O ideal era conseguir ter medos e de bens materiais e ser só isso. Que não é fácil nos dias de hoje. Lá está, é uma coisa contraintuitiva. Mas já pensaste o quão errada está a sociedade? Qual é que é a cena mais natural do ser humano? É nós nascermos, passando a redundância. Mas é, nós nascermos nus. ninguém anda nu. Mas se tu fores ver um cãozinho, ele anda nu. Se fores ver um gatinho, ele anda nu. O que, é que, que é que eu quero dizer com isto? Que é, nós estamos muito distantes do que é a nossa natureza, okay? por uma questão de construção social, única e exclusivamente, e, curiosamente, o que mais influencia nesta construção é a nossa propensão para o sexo, que é uma coisa natural. Então, grande parte das coisas que se vendem, o que está por trás daquilo que está a ser vendido é o sexo. De uma maneira direta ou indireta. O que vais vender? Não sei. Tem muita coisa para aqui para casa que, não, que já não faz sentido eu ter. Desde ecrás de computadores antigos e lá está as malas com fichas de póquer, colunas material de produção musical teclados até o piano. Um dia deste até o piano vai. <risos> Lina. Sou tua fã. Muito obrigado. Jeff Wang. Diz assim. Eu acho que o que importa é ser feliz. É. Só que o problema é que as pessoas que procuram a felicidade nos bens materiais nunca vão ser felizes. Nunca. Ah, mas eu conheço. Não me acredito. Há pessoas que são felizes e podem ter alguns bens materiais. Só que elas não são felizes por terem os bens materiais. Mário Pacheco diz assim. Experimenta viver nos Alpes no inverno para ver se o frio é uma construção social. Companheiro, não me leves a mal, mas o teu comentário é um comentário idiota. Pelo seguinte. O ser humano é tão inteligente que consegue sair dos sítios que não são propícios a ele viver. A construção que foi criada, que é a construção social, é viver-se nos Alpes. O ser humano, além de que é inteligente ao ponto de matar um animal para utilizar a pele dele para se proteger do frio, estás a ver? Este é o primeiro ponto de inteligência. Mas consegue sair de situações difíceis. Por exemplo, e para a praia o dia todo. É uma construção social. Não é uma necessidade do ser humano. Ai, mas tens de usar protetor solar. Não, não tens. Não precisas. Tu, tu se apanhares sol, uh, imagina, há um, vamos colocar assim, há uma vida entre tu começares a apanhar sol até ficares com, aquela, com aquele tom meio avermelhado, não é? É um período. Se tu apanhares metade desse tempo sol, tu não tens problema nenhum. Não te causa nenhuma lesão ao corpo, ok? Quando tu começas a apanhar muito sol, o teu corpo sinaliza-te para tu não apanhar sol. Ele tira-te daquela situação. Agora, a construção social que foi criada a propósito da praia é que te dá a ideia de que tens de estar o dia todo na praia. E isso está errado, não é uma coisa natural. Vou-te dar um exemplo melhor. Há uns meses eu estava urgentemente a precisar de sol. E, e, e estou-te a dizer isto, não é só... Até te vou mostrar. Não é só a minha impressão, é o meu corpo pedia-me para apanhar sol, ok? Eu sentia essa necessidade, tinha necessidade a esta hora às 4 da 3, 4 da tarde, há um sol intenso, de ir lá para fora, ler o meu livro e apanhar sol, em tronco nu. Mas além disso, os meus níveis de vitamina D, isto com análise, estavam baixos, tanto que eu tomava suplementação de vitamina D e está aqui outro frasco que ainda está por abrir. Portanto, o meu corpo estava-me a pedir para eu apanhar sol o que é que eu fiz? Fui dois ou três dias à praia. À minha maneira, não vou dizer a ninguém para não usar protetor solar, até porque eu utilizei em alguns tempos e tal, mas eu apanhei muito sol sem grande proteção. Okay? Ou melhor, não é sem grande proteção, tive à sombra, mas a quantidade de sol que eu apanhei foi uma quantidade, se calhar, mais do que o que devia. Okay? No dia a seguir, não me apetecia estar ao sol. Quando eu chegava ao sol, eu sentia-me tipo a queimar. Parecia que estava a derreter. Estava tão quente. É o meu corpo a dizer para não estar ao sol. O que é que é o erro? É a construção social de mas eu tenho de ir para a praia. Se a maioria das pessoas deixasse a natureza falar, tu ias dois dias à praia e acabavam as tuas férias. Porque o teu corpo não te pedia mais. Acabou a praia ali. Só que isso não interessa para o comércio. Então qual é que é a ideia? Agora, tens de tirar 15 dias seguidos tens de conseguir apanhar sol 15 dias. Então vamos-te vender um produto. E isto não é uma construção social. O que é que eu quero dizer com isto? É, tão simples quanto, se tu quiseres Espera aí. Se tu quiseres, o Alpes, ai, o frio é uma coisa que existe. É verdade. E o ser humano é tão inteligente, o animal é tão inteligente que ele muda-se para um sítio onde não há tanto frio. Isto é que é a verdadeira essência. Marcelo Diniz diz, o protetor solar é um negócio gigante, tal e qual, concordo contigo. Curiosamente, até dou valor à locutora da aí, como é que se chama? Da M80 pelo seguinte, ela, rapaz, ela, já foi há uns dias valentes. Falou, fez uma pesquisa, foi ao YouTube e teve a ver os comerciais, os anúncios da televisão dos anos 80 sobre o protetor solar. Nenhum deles Nenhum, repito, nenhum falava da questão da proteção contra raios UV e a proteção contra o sol. Nenhum. O que é que os anúncios de protetores solares vendiam? A ideia de tu ficares bronzeado mais rápido. Era isso que vendiam. Depois, com o passar do tempo, a mensagem uh, foi mudada. A Sandra Almeida diz assim, boa ideia, vou vender algumas coisas, vou vender coisas. fazes bem. Maria Correia diz assim, claro que pode causar lesões, pelo amor de Deus. Não. Tu apanhas sol sem protetor solar, num período de tempo controlado, não, te pode caus não causa lesões. Ou pelo menos não são lesões significativas. Não pode ser considerada lesão. É apanhar sol. Tu no, no inverno andas a proteger a cara e as mãos. Não, e apanhas sol, e esse sol é intenso, não é mesmo? E tem raios UVA e UVB. Então é, é um negócio... Agora, não estou a dizer que tens de ir para a praia ficar um dia inteiro a apanhar sol. Não é isso que o teu corpo pede. Volto a dizer, há uma vida, uma vida entre o momento em que tu começas a apanhar sol e aquele momento em que tu ficas mais ou menos rosada, não é? Imagina que isso demora seis horas a ficares assim. Portanto, se tu apanhares três horas de sol, meia vida, três horas de sol, isso não traz consequências graves para a saúde. Mas eu não sou médico, nem me estou a recomendar, só me estou a transmitir o que eu andei a estudar sobre isso. E é o que faz sentido. Senão, coitados. Se não, o ser humano não pode existir. Então eu vou sair à rua. Tenho de, de chegar a protetor solar, porque senão, meu Deus, é isto. Eu não posso comer galinhas, porque tenho um, uma cena qualquer que me faz mal à saúde. Não posso comer isto ou aquilo, porque tenho outra cena que me faz mal à saúde. Eu não posso comer nada, tenho de estar sempre a tomar medicamentos. Quem é que ganha com essa ideia de estar sempre a tomar medicamentos? A indústria farmacêutica. Não, obrigado. Diana Neboa diz assim, ter filhos e uma companheira, ou companheiro, não é sucesso? Depende. Há muita gente que tem filhos e tem o um companheiro só por uma questão de estatuto. É o homem que é gay, não consegue assumir a homossexualidade dele, constrói uma família só para manter a aparência de que é uma pessoa normal e bem-sucedida. Então, aí, ter filhos e ter a companheira não é ser bem-sucedido. Jorge Cardoso Reis diz aqui uma cena espetacular. A praia tem benefícios, o excesso é que é mau. Tal e qual. Vitor Pereira, como é que é, companheiro? Boa, espanhol. O que achas de PLR? O que é que é isso? É uma cripto? Marcelo Diniz: o que pode causar lesões é não apanhar sol e apanhares uma depressão e matares. Tal e qual. Tal e qual. Sol é essencial à vida, minha gente. Sol é essencial à vida. Início do dia, sol. Quem quiser fazer a experiência, saque uma aplicação no telemóvel que é Luxmeter, Meter. É para medir a luminosidade. Lux é a medida que se utiliza para, para a cena da luz. Num dia, com céu inubilado, assim escuro, se vós... Hum, ou melhor, vamos começar ao contrário. Se vós pegares nessa aplicação, isso vai utilizar o sensor do vosso telemóvel para medir a intensidade da luz em determinado sítio, ok? Se vós fores, como está aqui na minha secretária, um, medir lá, aquilo vai ter 100, 150, 200 lux de luminosidade. Uma situação normal. Num dia, com o céu inubilado, escuro, a luz natural são 5 mil lux. Olha a diferença. e tipo, Há outra cena importante que são os genes clock é uma descoberta relativamente recente em que uh, uh, esse, uh, uh, nós temos nas nossas células algumas cenas que... Começou-se um relógio, por isso a cena de genes clock. Começou-se um relógio. O que é que dá sinal a essas células, por exemplo, que está no início do dia? O sol. Nós precisamos de apanhar sol. Diz Vitor Pereira, PLR é aquela cena que os brasileiros agora todos fazem: Bom Ali Expresso, compram e revendem. Dizem que ficam milionários. Esquece isso, companheiro. Esquece isso. Quem quer comprar e revender alguma coisa tem de pensar em construir um negócio. Tem de estar mais focado em entender sobre negócios, entender sobre marketing, do que propriamente essas ideias deles. E, novamente, quando é uma coisa que já está estruturada, pode ser um esquema. Coisas importantes para vos dizer. Muito cuidado com as pessoas que tentam mostrar que são maiores do que aquilo que são. Isto é, é, é muito comum em ginásios. Okay? Toda, toda aquela pessoa que tenta mostrar que é mais larga anda com os braços abertos do que aquilo que é na realidade, tem uma insegurança muito grande. Uh, mais. Mas não é só isso. O relógio mais caro, uma roupa mais cara, pode indicar a mesma insegurança. Uma tatuagem Olha o Zé Alberto. Aqui é companheiro. Dúvidas? Cena rapidinha que eu quero ir treinar. Dúvidas, perguntas e respostas. Conheço alguém assim? Quem? Eu não sou. Eu não sou muito grande. <risos> Mas, mas lá está. Eu, uh, uh, quem gosta de entender as, as outras pessoas começa a, e quando começa a estudar isso mais a fundo, começa a perceber as inseguranças que estão por trás daquilo. Ando, Hugo, como é que é? Diz Elisa: vejo muita inveja nas tuas lives. É normal. E é bom sinal, até. É sinal que eu estou a fazer alguma coisa de muito diferente. É bom. É muito bom. Já foi tempo em que eu me preocupei com a inveja dos outros, agora não. Manuel Andreira, espanhol, um inventor pode ter sucesso em Portugal? Claro que sim, companheiro. Aliás, o Paulo Leão até disse aqui uma cena numa live: que é a patente de qualquer cena que servisse para cobrir uma piscina foi criada. O produto foi criado para um português a ideia ou a patente daquilo foi, foi registada por ele. Então, sempre que no mundo era vendida alguma coisa que servia para cobrir uma piscina, ele ganhava dinheiro. O Rock diz assim, agora estás a fazer mais vídeos para o YouTube? Sim. Muitos mesmo. Aliás, estou a fazer live em direto para o YouTube. O YouTube é a minha grande aposta porque o YouTube permite verbas muito maiores. Na parte de patrocínios com marcas e tudo mais, o que faz sentido. Porque, desde que eu uso isso de uma maneira consciente, faz sentido. Imagina o seguinte, eu tenho de utilizar uma corretora para investir. Porque não utilizar uma corretora que, com, qual, com a qual eu tenho a parceria. Um, tenho de, na minha, no meu conceito, eu tenho de utilizar isto de uma forma íntegra. Que é, para, que é para ninguém estar... Para não estar a vender uma coisa, ou a mostrar uma coisa que não é não é boa para as pessoas às vezes pode acontecer posso estar a mostrar uma cena olha esta cripto aqui investi nesta cripto e que eu posso ser uma merda e eu posso ter investido e posso perder mas regra geral hum, com tudo que seja parceria paga não é a ideia é, é, que, se, é que sejam cenas tipo sólidas mas o YouTube tem balões totalmente discrepantes comparativamente com o TikTok, porque o TikTok ainda é uma ferramenta relativamente recente e não tem links clicáveis, então ainda anda toda a gente a estudar um bocadinho uma maneira de como é que se pode vender publicidade no TikTok, que não quer dizer que não dê para ganhar dinheiro. Uh, pronto, então a minha grande aposta é o YouTube. Aliás, eu inclusivamente estava com uma ideia, opa, nos últimos dias eu tenho recebido muitas perguntas mesmo sobre cenas do código de trabalho, eu não sou solicitador, não sou advogado. Portanto, não, eu conheço algumas coisas da lei porque andei a estudar uh, sobre isso, mas não conheço a lei profundamente. Mas eu consigo ter um advogado em permanência uh, a responder às vossas questões. Eventualmente, ou melhor, uh, uh, dar-me as respostas às vossas questões para eu responder com aquilo que diz a lei. E a única forma que isso existe é através do YouTube. Que é a partir do momento em que o número de seguidores já é considerável e que as verbas que entram são consideráveis, eu consigo como negócio, ter uma avança mensal com um advogado qualquer, para o gajo estar a responder às dúvidas e depois eu respondo. Violeta diz assim, Digiro é uma plataforma confiável? Eu creio que sim. Não tenho conta na Digiro, mas creio que sim. Eu sou parceiro da XTB, não tenho conta na Digiro, nunca utilizei, mas não me quer parecer que seja uma, uma plataforma má. O Rock, o, short, o Shorts está a crescer, vai fazer frente ao TikTok? Não me parece que faça frente, o que eu acredito que está a acontecer é o comportamento de consumo das pessoas muda rápido. Não só no mundo real, mas também no mundo virtual. E no mundo virtual o que acontece é que hoje em dia o que é pedido é assertividade. E os Shorts e os vídeos do, do TikTok o que trazem é essa assertividade. Deixa de haver, por exemplo, já, já muita gente me chateou a cabeça para eu criar uma introdução para os meus vídeos do YouTube. Mano, ninguém tem paciência para isso hoje. Ter um, um jingle todo espetacular, uma entrada e não sei o quê, que ocupa 15 segundos de um vídeo, mano. 15 segundos é o tempo que tu no TikTok passas uma ideia. Então as pessoas querem essa atividade. Então eu acho que o formato de vídeo, nos dias de hoje, vai ser cada vez mais um formato vertical, 9 por 16, e curto, assertivo, porque o tempo das pessoas é, digamos assim cada vez mais escasso, as pessoas têm menos tempo para as coisas, então quando tu apareces à frente, tens de ser muito concreto Sandra Morim deixaste aqui um comentário qualquer companheiro, mas eu acho que o comentário não veio todo Abelino Oliveira, espanhol, quanto ganhas no TikTok? Não te vou dizer, companheiro, mas posso dizer que o TikTok dá dinheiro. É o que é importante. João Roberto Neves, com 2.580 subscritores no YouTube, quanto consegues ganhar por mês? Diretamente do YouTube, zero. Ainda nem estou elegível para monetização. Este é um problema da maioria das pessoas. E é uma cena que a escola também nos ensina errado. Que é, uh, ensinamos uma simetria que não existe no mundo real. Um empresário que criar um negócio no início, ele vai ganhar zero. Regra geral, vai ganhar zero. Zero, zero. Durante muito tempo ele vai ganhar zero. Só a partir de determinada altura que aquilo é exponencial. É que ele pode ganhar. No YouTube não deixa de ser assim vais analisar gente que está no YouTube há muito tempo, na realidade portuguesa, e os gajos vão-te dizer, epá, passei um ano, passei dois anos a gravar conteúdo e não ganhava nada. E depois as coisas começaram a acontecer. Erro clássico. Ora bem, pessoal que está aí no YouTube dúvidas para acabar hoje vou treinar na hora de ponta do ginásio <risos> eu tenho de ir tomar banho que eu estou a suar antes de ir para o ginásio como é lógico, vou para lá a cheirar a porco e mais importante até de tudo é, grande parte de vós está preocupada em quanto é que ganha? Quanto é que ganha um médico? Quanto é que ganha um advogado? Quanto é que ganha um juiz? Em vez de estar preocupada é, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de ser médico? Não. Ou, eventualmente, era uma profissão à qual eu me adaptava? Não. Eu gosto de ser juiz? Não. Eu gosto de ser advogado? Não. Então, para que é que eu vou para aquela profissão? Porque paga muito. É, isso é uma idiotice. Aí ah, eu odeio pessoas. Vou para vendedor porque ganha-se muito. Faz sentido. Vós devia estão preocupados em descobrir as cenas que vos interessam. Eu não me interessa quanto é que ganha o Elon Musk. Não faz diferença nenhuma. Às vezes, por uma questão de curiosidade, retiro esses dados, digamos assim, para partilhar algumas informações convosco, coisas curiosas. Mas eu não, tenho inter... não quero saber para nada quanto é que ganha o Elon Musk. É ele. Eu só fico feliz. Se o gajo disser, opá, ganho muito bem, tenho muito dinheiro, fico feliz por ele, não sinto inveja, é o que é. aí dabuloso. tenho uma página no Facebook. Chuta, que é para responder à tua pergunta para acabar aqui a live. Chuta aí a tua dúvida. Começando já pelo início, que é, queria uma conta no TikTok. Diz o Hugo Rock, o Musk não tem salário na Tesla. É provável. O, o, o Steve Jobs na, na, na Apple tinha o salário de um dólar anual, era uma cena assim. Fernanda Santos diz, sou comercial e amo o que faço. Está é bem? Espanhol, dinheiro não é tudo, diz a Sandra. Concordo. Nem sequer é o mais importante. Paulo Coelho, o que se passou contigo e com o outro da empresa de transportes? Quem é o Paulo Leão? Sandra Mourinho, não está a aparecer a minha pergunta? Não. Bem com mais dabuloso. começou aqui uma pergunta qualquer, disse uma página no Facebook e não apareceu o resto. Preciso ter cuidado com as palavras que vós escreveis. O Charles diz assim, infelizmente o estatuto social é o maior produtor de sucesso. Não propriamente, companheiro. É, Imagina o seguinte, uma roupa cara condiciona as pessoas, a opinião das pessoas sobre ti, condiciona, mas não determina. E aqui é que está a cena principal, condiciona, mas não determina. A maioria das pessoas vão ficar condicionadas porque tu estás com um carro caro, uma roupa cara, um relógio caro. Mas isso não determina o teu sucesso. Então, eu venho de uma família abastada. Não é o estatuto da família. Na maioria das vezes tem a ver com a educação que aquela família te dá. Não na escola. Não por tens acesso a uma escola, toda as PTO. Aliás, nem de propósito estou a ler um livro que fala precisamente sobre a fórmula do sucesso. Cinco leis científicas que explicam as causas do sucesso. O que é isto? Que é uma... Os gays aproveitam uma série de dados e... e analisam o que é que está por trás de... do sucesso estrondoso de algumas pessoas. Não é de algumas pessoas, é de casos reais. E em escala. E há aqui uma cena que é muito importante, deixa eu ver se eu, se eu até encontro que... o que é dito mesmo pela questão da escola. Que é... Olha isto vindo do livro, okay? vou dar uma citação mas está no meu mapa mental, é, mas é uma citação do livro não são as reputadas escolas que, que frequentamos a conduzir-nos ao sucesso mas sim o nosso sucesso a trazer a reputação às escolas e portanto precisam mais as escolas do aluno de sucesso do que o aluno de sucesso precisa da escola Aida Beloso diz assim, dá para fazer direto de vendas no TikTok? Dá, e deves fazê-lo. Mas tens de ter no mínimo mil seguidores, se não falha a memória. Mendonça, vou abrir uma barbe barbearia. Que conselho dás a nível de marketing e tudo o resto? Companheiro, grava vídeos para o TikTok. Qual o nome do livro? A fórmula. Albert Laszlo Barabasi. Charles diz assim, eu concordo, mas os estudos mostram que o SES vale 78% do sucesso. Completamente errado, companheiro. Nem quero saber qual é o estudo e está errado. Porquê? Primeira coisa, é a mesma coisa que diz assim, vamos avaliar um, uh, 40% das não, 80% das pessoas mais criativas do mundo são pessoas pobres. Não, isto não é, não é válido em momento algum. Porquê? Criatividade é um, é um conceito subjetivo. E no sucesso é exatamente a mesma coisa. O que é que eles estão a medir como sucesso? Eu nem quero saber qual foi a medição que eles fizeram a propósito de, para correlacionar o estatuto uh, socioeconómico com o sucesso. Nem quero saber qual foi essa forma que utilizaram. Só quero saber como é que eles mediram o sucesso. Porque no meio dessas pessoas que são de sucesso, eu aposto contigo que tens empresários com muitos milhões na conta e que estão a pensar em suicidar. E essas pessoas não são pessoas de sucesso. É o que é que eu quero dizer com isto? Que, lá está. E, e isto revolta-me por este, por este sentido. É a, o pessoal estar agarrado a coisas que, que, se pensar profundamente sobre elas, elas não fazem sentido. É como, olha, já tive aqui uma discussão há tempo atrás, com um gajo que falava bem dos países nórdicos, de, de, sobre o nível de felicidade. O índice de felicidade nos países nórdicos é muito mais elevado. E eu, olha, curiosamente, o índice de suicídio também é mais elevado. Então não faz sentido que o índice de felicidade seja maior. Primeiro, felicidade. E agora vamos a... eu não preciso saber os números e as fórmulas. Eu só preciso pensar sobre aquilo. Que é, a primeira coisa, felicidade é um conceito subjetivo. Como é que tu vais medir em escala felicidade em todas as pessoas? Não. Para muita gente, o... lá está, presas ao materialismo, a felicidade é ter um Ferrari ou 15 Ferraris e uma casa gigantesca. Para outras, ter uma vida normal a ganhar um salário duas vezes ou três acima do salário mínimo nacional e ter os filhos e a família numa casa pequenina é felicidade. tipo Não dá para tu me diz a questão da felicidade. E depois, lá está, é a análise cega de um número. Tradicional de quem está muito agarrado à parte matemática das coisas. É a análise cega de um, de um número. É Alguém lhe falou de um índice de felicidade, acredita-se naquele índice com todas as forças do seu ser e analisa só aquilo. E depois não cruza a informação, por exemplo, com a taxa de suicídio. Nos países nórdicos é muito mais elevada do que aqui, aqui em Portugal. Por exemplo, então não faz sentido. Ora bem, se nos países nórdicos as pessoas que estão insatisfeitas suicidam mais, não é normal que fiquem só as pessoas que estão satisfeitas. Então o índice de felicidade sobe, porque os, os que iam prejudicar esse índice, suicidaram-se. ver Então não é essa a questão. A, 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 a condição, o estatuto económico da nossa família e tudo mais pode condicionar o nosso futuro? Pode. Não determina. É isso que importa e atenção, não me leves a mal companheiro, estou a dizer isto porque revolta-me, é, é assim porque é que uma revolta é esta situação, já agora vou explicar isto de uma maneira generalizada, porque é que eu me exalto com alguns temas desses, porque eu vejo eu olho para o mundo real e vejo uma imensidão de crianças, mais as crianças que me faz confusão que estão condenadas ao fracasso porque alguém mete na cabeça dos pais deles de que aqueles números é que importam, e está errado Tipo, o miúdo, é um, é, 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 metem na cabeça do miúdo que ele não, rapaz, ah, na é família pobre tens de ser empregado para o resto da tua vida. Não, não tem de ser assim. E aquele miúdo, às vezes, de nascença, já tem habilidades incríveis para ele construir uma riqueza gigantesca. Só que de tanta martelada que leva naquela cabeça, que aí tem de ser assim, e tu tens de ir para, para o ensino superior, e depois tens de fazer assim, depois tens de fazer não sei o que agora tens de portar assim, não podes ser tão extrovertido como aquilo que tu és. E o puto acaba por ser infeliz, por estar a contrariar a sua natureza, e pior, acaba por não aproveitar aquele talento que tem, que é para conseguir vender o que ele quiser. Então por isso é que estas coisas a mim me revoltam um bocadinho. Alguém está a perguntar se pode subir para fazer perguntas. Não. Não é por mal. É que eu estou a transmitir isto para o YouTube e, e não, não aparece para toda a gente. E também já estou a acabar a live. Se for uma coisa rápida, deixa aí em comentário. Rodrigo Pinto diz assim Eu vejo crianças a passar o dia no TikTok. O que achas disso? Péssimo. Para a o mental delas. As crianças do futuro vão ter sérios, mas sérios problemas de socialização, já têm, mas vão ter ainda mais, de socialização, de, de suicídios, depressões, transtorno de generalizado de ansiedade, essas cenas assim. E não é uma coisa que seja natural. Por exemplo, ontem no ginásio estava lá um miudito, lá, cinco 5 anos de idade, uma coisa do género. Um, qual é a nossa reação normal? Agora, da nova sociedade, em escala, é, pá, miúdo, eu não o conheço, sei lá o que é que o pai vai achar de mim, não vou estar a falar com a, com a criança, não é? Tipo, cara cerrada, olá, está tudo bem, não sei o o miúdo faz perguntas, eu ignoro. É mais ou menos isto a reação normal, à exceção das mulheres, que tem mais aquela cena do instinto maternal, digamos assim. Uh, mas o, irra... o que é que acontece? Alguém disse ao miúdo que eu era o super-homem <risos> e que ia mudar de roupa e o caraças, e o rapaz depois veio-me fazer perguntas. Ah, oh, tu, tu és o super-homem? Sou. <risos> e a roupa? Está é, ali no cacifo, está ali guardada, só uso se alguém se portar mal. Pronto, e começou uma conversa, e o miúdo vai perguntando, tipo, esta, esta necessidade de socializar é uma coisa inata, e ele já tem isto. O que está errado é eu ensiná-lo que o certo... Aí ele está caladinho a jogar no tablet, que era isso que ele estava a fazer. O pai tava... E atenção, nada de mal. O pai estava a treinar, deu-lhe o tablet e o miúdo estava caladinho, sossegadinho na vida dele. E para mim, para eu também treinar, é o mais fácil. Se eu para dúvidas, estou lá, estou a treinar, estou concentrado, não me preocupo com o miúdo, até porque se ele mexer de um lado para o outro tem que estar com uma atenção redobrada, não é? Não vai ele meter a mão na máquina enquanto eu estou a puxar o peso para baixo, essas coisas assim, pronto. Mas a realidade é que eu tenho de permitir àquela criança falar. E é isso que nós não deixamos as crianças fazer hoje. Falar, comunicar, tipo, errarem. É, há uma, há um, uma cena no, no livro Essencialismo, eu não gostei muito do livro, mas no final tem ali uma parte muito importante. E uma das partes importantes é um pai que está, tipo, a dar um castigo ou uma reprimenda uh, a um filho, e o pai analisa isso e diz assim, espera aí. Eu estou a dar um castigo e uma reprimenda ao meu filho como se ele tivesse 35 anos de idade, que é a minha idade, mas ele só tem 5. Não é justo. Aquela criança ainda não passou pelo processo de aprendizagem que eu passei. Eu consigo ver o mundo de uma maneira diferente porque já construí um intelecto, já passei por um conjunto de situações que ele ainda não passou, que é pequenino. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Aquela criança estava ali, quando ela começou a falar para mim, não sei o que, eu dei-lhe trela. Você falar com ele e tal, e olha o que é que te cachei quando faz grande, é aquela conversa do costume, não é? E entrar no mundo de fantasia deles, para ele habituar-se a que, ora bem, se eu vir um estranho no ginásio, na rua, não é mau eu falar para um estranho. Depois os pais também têm de ter o devido cuidado, dizer, atenção, mas não mais com um estranho, eu, o rapaz no ginásio pegou em ti e disse que ia dar uma volta de carro contigo, isto não aceitas, depois também é preciso fazer esse trabalho de segurança, não é? Mas é preciso também fazer o trabalho inverso, que a solução não é... Ah, então o meu filho não fala com ninguém. Há para aí pedófilos, há pessoas que raptam crianças para o tráfico de, de órgãos e coisas do género. A solução não é obrigar as crianças a ficarem o dia todo fechadas dentro de casa no TikTok. Não é essa a solução, porque eles perdem esta habilidade de socialização. Depois o que é que acontece? É isto... A criança licencia-se, vai para o mercado de trabalho e não consegue arranjar emprego ou que não consegue ter o sucesso que ambicionou. Porquê? Porque na realidade dos humanos ela vai ter de socializar e ela não tem essa capacidade porque nunca a desenvolveu. Os pais não permitiram, não permitiram que saísse, que fosse falar com os outros amigos. é Uma das coisas que eu mais valorizo, se calhar o pessoal, quando criticam Rebordosa, e aí, aquele maluco careca que é de reverdosa, não sabem o orgulho que eu tenho de sair de casa e volta em meia vejo os putos a jogar futebol no meio da rua. Isto é das cenas mais valiosas que existe. Podeis ter o país evoluído que vós quiseres noutras áreas do país, mas um miúdo que não possa sair de casa para estar a dar uns toques com a bola com os amigos que moram ali à beira, ele não está a viver, ele está a sobreviver. Por isso é que passa o dia todo no TikTok, ou passa o dia todo na Playstation, porquê? Porque o pai não deixa de sair de casa. E eu até percebo o receio. Mas nós também temos que quebrar os nossos medos. Da mesma maneira que eu também tinha um medo gigantesco, epá, e se eu sair de casa sem telemóvel? No outro dia, eu fui para o meio do mundo, para um sítio que eu não conhecia, longe para caralho da minha casa, e não levei telemóvel nenhum. Até eu me assustei a determinada altura do processo. eu, oi... Eu ainda por cima perdi-me. <risos> é? Porque eu fui para um caminho e regressei para outro completamente à parte. E olha que curioso: o ser humano tem uma capacidade incrível, um instinto, digamos assim, de orientação. E eu tenho esse instinto. E agora mais desenvolvido, também tenho treinado para isso. Mas eu tenho esse instinto. Portanto, quando eu comecei a ver perdido, cena, vento, luz, onde é que está o sol, como é que estão as coisas, pontos de referência, no meio do monte, tipo, num. Tudo bem que isto não é a Amazónia, mas, tipo, eu tenho essa capacidade inata. Qual é que é a solução mais tradicional hoje em dia? Pego no telemóvel, ligo os dados móveis, ligo a localização, vou ver onde é que eu estou, ponho o caminho certo ou sair a direção certa onde eu tenho de ir. Mas não, nós temos isso, naturalmente. Jonas Oliveira, faz aqui uma pergunta. Muito em, em género de hate, mas, mas faz o seu sentido, que é. Mas repara, tu ficas muito tempo no TikTok. Qual é a diferença? A diferença principal, companheiro, é que eu estou a fazer e não estou a assistir. Repara no seguinte, nós estamos os dois a ouvir a mesma coisa, a ver mais ou menos a mesma coisa, eu estou a ver o chat também, mas eu estou a fazer uma coisa completamente diferente da tua. No máximo, se tu foses um gajo... pá... Com dois dedos de testa, estás a tentar aproveitar alguma coisa que eu estou a dizer para a tua vida e para a utilizares, ok? E que não há nada de mal. Mas estás a assistir. E a tua vida só vai mudar quando tu executares. Quando tu, lá está, começares a socializar com pessoas, que é uma coisa que eu estou a fazer em escala. Imagina, eu estou em Rebordosa e estou a falar com 80 pessoas. 80 pessoas. São 5 menos um quarto. Eu estou a falar com 80 pessoas. Olha, o nível de socialização que eu estou a conseguir. É difícil, se eu sair aqui ao centro de Bordosa, mesmo que tenha aqui um café muito movimentado, não tem lá 80 ou 90 pessoas. Não está, de toda. Então, eu estou a executar, tu estás a assistir. A diferença é esta, gigantesca. Eu passo muito tempo no TikTok, também porque tem, tem a ver com, com o meu trabalho, e tento entender mesmo as trendes que acontecem, o que é que o pessoal anda a falar, volta e meia vejo uma cena que não faz sentido, e que estão a fazer bullying com alguém e puxa as orelhas, estás a ver? Faz parte. Mas eu estou a executar. É quase como se eu tivesse... De, na, na torre de controle estás a ver? E estou a ver o pessoal ali todo agitado e volta e meia bem cá baixo, <risos> nessa, nessa cena de passar tempo no TikTok, porque eu também tenho de entender as trends, isto faz parte da cena do marketing digital. Mas depois o resto do tempo que eu passo no TikTok é fazer, é executar estás a ver? Não é assistir. E isto faz uma diferença gigantesca. Mas atenção porque o que tu vês no TikTok imagina o seguinte, se eu parar agora estou a fazer uma live a à... Não sei, não está a aparecer aqui. Não interessa. Mas já estou para aí desde as... Não sei, também sei. interessa, mas já estou aqui há bastante tempo. Uh, Normalmente estou a escutar. Mas no meu dia a dia, se eu parar uma ou duas horas para gravar conteúdo, é muito. Então imagina que eu paro uma hora todos os dias. É uma hora do meu dia. O meu dia tem 24 horas, companheiro Uma hora. Só que o que é que acontece? Aquela uma hora que eu paro do meu dia, tu não vais ver esses vídeos todos hoje. Aquilo é um, uma bola de neve gigantesca que eu construí, que depois tu estás sempre a correr o teu feed e estão sempre a aparecer vídeos meus. E tu tens a ideia que eu passo o dia todo no TikTok, que é mentira. Isto tem a ver com a própria plataforma. Por exemplo, se tu fores agora ao YouTube, tens lá N de vídeos. Eu não os gravei todos hoje. Apesar do canal estar a, a ser impulsionado agora recentemente, já estão gravados há algum tempo. Ai, Beloso, pode-se falar em dinheiro nas lives do TikTok? Podes. Acho que não há nada que proíba isso. Pelo menos que eu tenha conhecimento, não. Apesar de que o TikTok tens é, tens é ter muito cuidado com música de fundo. Aí não tens hipótese. Tiveres uma live com música de fundo, tem direitos de autor, mais tarde ou mais cedo. E os portugueses ainda vão passando assim pelos pingos da chuva, porque a revisão de conteúdo em português não está não assim bem, bem uh, consolidada. Mas podes, eu acredito que possas falar perfeitamente em dinheiro, não vejo problema nenhum em relação a isso. E que eu tenha lido das políticas do TikTok, nenhum problema. Agora tens de ter cuidado com tudo o resto. Rodrigo Pinto diz assim, mas maioritariamente são as crianças que já não querem sair de casa. Companheiro, isso é a coisa mais contra a natura que pode existir. Bom, voltando à questão principal, que é: nós somos animais, como seres humanos que somos, somos animais, nascemos na natureza, a natureza faz parte das nossas vidas, nós precisamos da natureza, da natureza nós precisamos de apanhar ar puro, nós precisamos de apanhar sol, nós precisamos até da escuridão, precisamos da chuva. <risos> estás a ver? Então, as crianças não querem sair. Porquê? questão que originou o tema da live, que é o que é que prediz o sucesso? É abdicar da gratificação imediata, de uma recompensa imediata, para ter uma gratificação maior no futuro. Então, as crianças estão a ser eh, constantemente fustigadas por recompensas imediatas. É no TikTok, são os jogos de computador, é o telemóvel, é a tortineta, é não sei o quê, não sei o que mais. É tudo recompensa imediata. Imediata, 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 Mas ver, especialmente na internet. Uh, os vídeos, os grupos de falar mal deste e daquele e fazer não sei o que na internet e um jogo qualquer que saiu então é só a recompensa imediata e eles a perderam a habilidade de que a maioria das pessoas não tem essa habilidade de uh, abdicar da recompensa imediata e aceitar a recompensa futura, por exemplo ler um livro pegas no teu filho e dizes assim, olha vais ler este livro eu não quero então, a recompensa imediata é muito mais forte. É eu pegar na Playstation e estar ali 5 ou 6 horas a jogar. 5 ou 6 horas a ler seguido é campeão. Se ele fizer isso, 5 ou 6 horas seguido é mesmo é potente. Estás a ver? Então ele não quer. Só que, o que é que acontece? Ele se, agora vamos falar um bocadinho da parte cerebral que acontece nestas situações. Que é, ele quando vai jogar Playstation, o que vai acontecer é há uma, há uma descarga de dopamina. E essa dopamina... Pre, dá-lhe ali alguns picos de felicidade. Passou de nível, puma, um pico de felicidade. Uh, passou uma cena difícil, ou descobriu um enigma qualquer na Playstation, um pico de felicidade, Tá a ver, Ele fica viciado nesses picos de felicidade. No mundo real, uh, e se calhar a melhor comparação com isto até é a pornografia. Repara no seguinte, porque é que há muitos homens que estão a ficar uh, inférteis? E, ou melhor, até disfunção erétil e coisas assim do género não têm não tem uma capacidade normal, digamos assim, para o ato sexual. Por causa da pornografia. Porquê? Na pornografia, qual é o comportamento normal do homem na pornografia? O homem vai para o vídeo, vai ao momento especial que lhe causa o pico de excitação, vê aquele momento, quando ele passa volta para outro vídeo ou volta atrás ou passa mais para a frente o vídeo e vai novamente àquele momento do clímax. Estás a ver o que é que acontece? Numa situação normal de masturbação assistindo a pornografia o que acontece é ele tem um pico de dopamina vai à procura logo de outro pico de, dopamina, outro pico de dopamina outro pico de dopamina, outro pico de dopamina outro pico de dopamina, resumindo. Ele é capaz de ver 20 vídeos seguidos para ter ali um momento de satisfação sozinho. Ok? O cérebro desse homem fica viciado nesses picos de dopamina desta forma. Estão sempre ali no alto. Tum, 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 tum. Na vida real, não lhe acontece isto com, com mulher nenhuma, ou com homem, dependendo dos gostos. Com nenhuma. Porquê? Porque numa relação sexual normal, as coisas vão aquecendo, e tal, e não é? Aquele envolvimento todo, e preliminares, e mais isto, e mais aquilo. Depois começa a relação sexual em si, dá prazer, mas não é o pico de prazer, não é? Uh, e depois, no final, há aquele pico. Portanto, numa relação sexual normal, não há tantos picos de dopamina. Por isso é que depois o homem, viciado em pornografia, chega a uma situação real com uma mulher e não tem prazer. E às vezes isso obriga a, a ir para uma cena se calhar mais agressiva, digamos assim. Uh, procurar outro tipo de realizar outro tipo de fantasias para conseguir ter o mesmo prazer que tem com a pornografia. Estás a ver O que acontece com as crianças que não querem sair de casa é exatamente a mesma coisa, que é os estímulos que elas têm, dão-lhes picos de dopamina tão grandes que elas não conseguem e para a natureza, parar e sentir, por exemplo, o vento, que é uma cena espetacular, o vento e o sol, estarem sentados numa pedrita qualquer, que depois passado 15 minutos já te veio o rabo, estarem a olhar para o pôr do sol e sentirem o vento, tipo, a bater no corpo. Não conseguem isto, porquê? Porque a dopamina que, essa, que esse momento liberta é muito baixa comparativamente com a quantidade de dopamina que eles têm ao estarem a jogar Playstation. Cadê Alexandra? Bem, minha gente. Boa à minha vida. Cadê Alexandra? Diz o seguinte. Estamos a pensar em investir o dinheiro que temos guardado, que seria para o casamento. Por onde começar? Primeiro de tudo, desenvolvimento vosso. Ok? O vosso desenvolvimento. Porque investir dinheiro implica que tu desenvolveste. de estar preparada para perder... Então, se calhar, o investimento inicial que vais fazer é a meia dúzia de livros, para absorver aquele conteúdo, entrar naquela mentalidade de investimento, e só depois é que começas a analisar mais a fundo que investimentos é que, tu vai, que, estás, disposta a, em que estás disposta a entrar. Gonçalo Santos diz assim. O problema, peraí, 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 peraí. O problema também é acharem que a vida é muito fácil. Eu tenho amigos, para eles é tudo fácil. Diz o Gonçalo, eu acredito ser Sanos ou Santos. Não sei. Pronto. Hum. Há várias coisas, companheiro. A pessoa que acha que o mundo é todo cor-de-rosa não está muito mal. Porquê? Porque ela não vê negatividade. E é verdade que pode ter uma visão distorcida da realidade, mas como ela se condiciona a ela mesma, a uma coisa tão positiva, um mundo tão fácil, com tantas oportunidades, a realidade é que a vida dessa pessoa vai ter muito mais oportunidades, vai ser muito mais fácil. Portanto, não é mal de todo ter essa cena, o wishful thinking, como diz o Elon Musk, essa. essa maluqueira de só achar que as, coisas vão, que as coisas vão correr sempre bem. Não é mal de todo. Estás a ver? tem os seus inconvenientes, como é lógico, não tens bem uma percepção da realidade, mas não é mal de todo. É bem pior o contrário. A pessoa que só vê a negatividade, que só vê a desgraça, que só vê a tragédia, é, é bem pior essa. Um, e depois, em relação à vida ser muito fácil, uh, uh, a questão é os filhos, os vossos filhos, para crescer, eles precisam de dificuldade. E se ninguém lhe dá dificuldade, como é que eles vão crescer? Não crescem. Depois são imaturos, muito imaturos. Guida Domingos, conheces a Bandora? Conheço o nome, mas não tenho uma opinião formada sobre isso. Gente, boa a minha vida. Estou a dizer isto de propósito mais uma vez, que é para todos os frustrados que, que querem escrever um comentário e dizer mas que vida poderem escrever. Foi por isso que eu, que eu, que eu vos desbloqueei. Já agora, muito obrigado a todos os eitas. Estou no YouTube, estou no TikTok. Muito obrigado mesmo. O, o número de visualizações desta minha conta secundária do TikTok que explodiu. foi uma cena absurda que e é graças aos haters, ok? Muito obrigado mesmo, porque nas vossas mãos uma cena dessas, como é lógico, ia dar cagada, nas minhas mãos dá dinheiro, porque eu pego, tiro um print e sei vender isso às marcas. Portanto, muito obrigado mesmo, aos haters <risos> <risos> eu adoro isso adoro e, e, e também gosto de vos picar não é por mal, porque eu desejo-vos mesmo as maiores felicidades a todos, todos mesmo desejo que todo o pessoal que me odeia, desejo-vos assim, sinceramente, que a vida vos corra bem, que vós um, consigais ganhar dinheiro pá, uma vida sossegada, feliz longe do mundo negro em que vós estáis Aquela negatividade parece que anda uma, uma nuvem em cima de vós, está sempre a chover. Eu desejo-vos mesmo que grande parte de vós, pelo menos, ou todos, consigam passar para o lado da luz, para o lado de muita felicidade. Só que a realidade é precisamente o contrário. Portanto, eu, eu até faço questão de vos responder muitas vezes, mesmo por isso. Não é por maldade. faz parte E já agora mensagem final para, para algum pessoal que é: não é assistir que a vossa vida muda, é executar, e isto essencialmente é para o pessoal que me tem acompanhado. Portanto, não, não há mal nenhum, aliás, eu também assisto a conteúdo. Eu assisto a conteúdo. Não, não é da Casa dos Segredos, de certeza. Não é das polémicas todas que vêm das revistas. Não é sobre as férias do Cristiano Ronaldo e da Cristina Ferreira. Não é sobre isso. Eu assisto a conteúdo que eu acho que me traz alguma coisa de positivo. Okay? Mas não é o facto de eu assistir ao conteúdo que muda a minha vida. É o facto de eu executar no um seguimento das reflexões que consegui com aquele conteúdo. Hum... E então, esta é a primeira coisa. Portanto, não é assistir que as coisas mudam, é executar. Depois, em relação aos, aos comentários negativos e ao pessoal todo frustrado e tudo mais, uma coisa muito importante que é, o nosso tempo é a única coisa que é irrecuperável. O tempo que alguém passa a ver um, um vídeo de alguém que não gosta, a comentar uma live de alguém que não gosta, é um tempo que desapareceu. Não consegues utilizar esse tempo para... Brincar com os teus filhos, para criar o teu negócio. Não consegues voltar atrás. E num mundo ultra concorrido como, como aos dias de hoje, sempre que vós vos cruzares com alguém, e isto agora para o pessoal também que me acompanha, sempre que vós vos cruzares com alguém que tem este perfil de estar sempre a criticar a outra pessoa e a perder tempo e a comentar vídeos e a, a pensar como é que vai gravar um vídeo de resposta e que atenda que vai armar por isto, isto e aquilo, sempre que vós vos cruzares com alguém exatamente igual a essa pessoa, Afastai-vos dela. Porque essa pessoa, primeiro que tudo, notoriamente, é fracassada. Nunca vai conseguir atingir o sucesso e o pior, ela pode vos condicionar. E isso é um, é um problema muito grande. <risos> Olha o grande Miguel. Jorge Soares, aqui no YouTube, a dizer Boa tarde, cheguei mesmo no fim. É verdade, companheiro. E também a dizer, o tempo é a única ferramenta que não se pode recuperar. Tal e qual. Nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. E para quem está num processo de mudança e não tem as 5 pessoas ideais para colocar a seu, à sua volta, vou-vos dar uma sugestão. Faz o YouTube e procura as 5 pessoas que são referência para ti. E durante muito tempo, aquelas pessoas, YouTube, Spotify coisas do género, aquelas pessoas vão ser a tua companhia. Passei muito tempo assim. Os meus novos amigos eram o Gary e o Tony Robbins. <risos> o tempo que supostamente era para aturar gente chata um, e medíocre eu metia fones e não estava para essas pessoas. Para essas pessoas, atenção que não, isto não pode ser generalizado, que é, depois eu também tenho de utilizar a parte da socialização, de ganhar esta habilidade de socializar com os outros. Então, é, é importante isto. Bloqueei temporariamente um utilizador aqui no YouTube. Não sei se, mas eu acho que ele vê na mesma conteúdo. Tem de explorar melhor. O Jorge Soares diz assim no YouTube: A maioria das pessoas, essas cinco pessoas, são a CMTV, a CNN, a SIC Notícias e etc. É terrível. A vossa mente começa a funcionar nessa frequência negativa. É terrível, terrível, terrível. Se vós soubesses o quão mal isso vos faz. Pois na CMTV é só desgraças, só desgraças. E, opa, eu percebo porque é que eles gravam as notícias dessa forma, que é, é isso que traz a audiência. Eu às vezes também, para transmitir uma mensagem mais séria, tenho de falar de uma cena negativa. Tenho, tenho de trazer a negatividade primeiro, para o pessoal ficar atento, para eu depois falar da cena mais a sério. Okay? E isso está errado. Está errado. É uma maneira, mas se as pessoas... Ouvi se só a mensagem positiva está tudo mas às vezes não, é preciso agarrá-las pela parte negativa e depois dar a mensagem positiva, portanto eu percebo porque é que as televisões fazem isso, mas cabe-me a mim aceitar ou não tão simples quanto isso, portanto se eu não aceitar isso é, é, está feito, desliga a televisão e, o meu mundo é tão bonito minha gente, eu estou a dizer isto a sério o meu mundo é tão bonito, no meu mundo olha não há violações não há homicídios não há hum, incêndios, não há nada disso. E o vosso mundo não é muito diferente do meu. Fora as pessoas que estão a passar nessa, por, por uma situação dessas, não é? A, a maioria, 99% das pessoas, não estão a passar por isso. Portanto, estão a sofrer com coisas que não existem. Então, há incêndios norte a sul do país. Olha, aqui na minha zona, não está a haver, Pelo menos assim, aqui ao lado, não está a haver. Portanto, se eu não vejo televisão, está tudo igual no meu mundo tudo igual eu saio à rua vou para o meio do monte não vi fogo está tudo em condições uh, no meu mundo não há violações eu não sou violador aqui em Rebordosa que eu saiba não há violações não se fala disto <risos> está a ver? não há violações homicídios que eu saiba aqui em Rebordosa não houve nenhum num beijo de televisão também não há então quem, quem passa o tempo todo a, a ver esse, esses canais de televisão com essas notícias e tudo mais está-se a condicionar negativamente e o, o resultado disso é que a vossa mente vai estar sempre a pensar em coisas negativas sempre, sempre, sempre a mente é tipo uma uma, uma corrente não é um, le, um elo liga o outro um elo liga o outro e, e os pensamentos funcionam assim, numa espiral portanto, começas a falar em cenas negativas é só disso que vem para a tua vida Bem, e é só disso que o teu cérebro se lembra, o que tem à mente é essas situações que tu ouviste falar no, na cena do repórter XPTO, que foi fazer uma entrevista a não sei quem e que andou a investigar isto, isto e aquilo, da violação de não sei o quê, tipo, é só estas ideias que nos vêm à cabeça. Já quando tu alimentas o teu cérebro com coisas positivas, só são coisas positivas que vêm à tua cabeça, só cenas para evoluir, cenas para passar a um nível sim. Jorge Soares dá aqui um testemunho espetacular, que é, é uma bolha autêntica. Eu até gosto de ver notícias, mas tive de parar. É doentio. Então mas faço um desafio mais engraçado. No outro dia, alguém me falou, uh, falou de uma rixa qualquer que houve aqui na minha zona. E eu fui ao Google e procurei. Procurei, encontrei umas notícias. Tive no site de três ou quatro jornais diferentes, digamos assim, alguns deles só são online, e a notícia, o texto, era exatamente igual em todos. O que é que isto me leva a crer? Primeiro, não acredito que cinco ou seis jornalistas, ou três ou quatro, que tiveram exatamente a mesma ideia de escrever exatamente as mesmas palavras. Portanto, aqui acredito mais que ainda seja um vício do tempo deles de estudantes de fazer copy-paste de um trabalho qualquer da Wikipédia. E, e portanto foi <risos> só para mandar a boca uh, portanto foi a cena de há uma notícia qualquer, vamos também meter no nosso site, faz copy paste daquilo que alguém escreveu e agora o grande problema, que era a questão que eu colocava se eu fosse jornalista e se aquilo que a primeira pessoa escreveu estiver errado? não é? então olha, isto está ao acesso de toda a gente se procuras uma notícia na internet e depois três ou quatro primeiras notícias se calhar são cópias umas das outras Uh, que não faz grande sentido. A minha sugestão para todos vós é deixar de ver televisão. Quem não quiser fazer isto em definitivo, faça, tipo, durante um mês. Um mês sem televisão, sem nada, sem ninguém me chatear. A vossa saúde mental vai agradecer. Agradecer mesmo. Num... e os filmes também já agora, os filmes também nos condicionam da mesma forma ah, é um filme todo bonitinho um romance, pois é é um romance, tu tiveste um desgosto de amor, estás a criar uma expectativa para um novo romance, se calhar muito acima do que é um romance normal ah, é um filme de terror estás a alimentar o teu cérebro estás à espera de quê? que o teu cérebro não não, não pense também nessas cenas negativas é igual Portanto, o que é que eu me concentro? No mundo real. No mundo das pessoas. Pessoas com quem me cruzo na rua, sorrir, é uma cena muito importante. O Paulo Sérgio, os tiktokers também nos condicionam, tal e qual. A internet é talvez das cenas que mais condicionam. Mais mesmo. Negativa e positivamente. E, como tudo, há sempre o bom e o mau. Infelizmente, a cena má sobrepõe-se, na maioria das vezes, à cena boa. Mas... O Gary B. influenciou muito a minha vida. O Tony Robbins influenciou muito a minha vida. Está a ver? Uh, essa influência foi má? Não. Foi boa. Jorge Soares, no YouTube, a dizer assim. Uh, é ganhar anos de vida, não ver televisão. Nível mental, a questão é que as pessoas gostam de mudanças imediatas e não é por parar de ver notícias hoje que vão... Que algo vai mudar, é preciso tempo, tal e qual concordo a mil por cento em relação a isto é, não é hoje deixaste de ver notícias, vais se calhar notar a diferença vais sentir falta de alguma coisa mas a tua vida não vai mudar propriamente hoje, porque tu deixaste de ver notícias mas num mês já dá para ter diferenças consideráveis, aliás se tu meditares 5 minutos por dia 5 minutos por dia, no final de 15 dias o teu corpo já, já tem ou melhor, o teu cérebro já tem alterações significativas da maneira como ele opera o que faz com que tu tenhas um balanceamento das emoções muito mais preciso, uma pessoa mais calma, mais serena. Portanto, quem. A questão é esta: é quando tu começas a conviver com pessoas com um determinado nível de sucesso, tu começas a entender que elas nem têm tempo para ver televisão. Às vezes nem é a questão de não gostarem, é nem têm tempo. Há tantas coisas prioritárias na, na vida delas. Dos negócios, dos investimentos e tudo mais, que ela não tem tempo para estar a ver muitas séries da Netflix tipo uma coisa que eu não entendo. Quem vê séries todas seguidas Netflix? Não entendo. Quer dizer, eu entendo e respeito, não, não consigo perceber como é que essas pessoas depois querem uma coisa que não existe, que é ganhar muito dinheiro sem fazer nada. Um, isto por um lado, não é? Uh, e filmes, também pessoal que debora N de filme, tipo, não, não faz sentido. Aquelas três ou quatro horas que tu passas a ver aquela série que tu adoras, todos os dias, ou aquele, aquele conjunto de filmes, aquele, aquele, aquelas três ou quatro horas, são três ou quatro horas que podias estar a investir no teu negócio. Ou na tua, no, na, na, tua, na tua capacidade de adquirir conhecimento, não é? Para depois poderes executar, para criar o teu negócio. Então, para mim, não faz sentido. Depois, lá está. Depois há aquelas perguntas: e onde é que eu tenho um investimento de 10% ao ano, sem riscos? E, e como é que eu faço para ganhar dinheiro sem fazer nada? Não, não fazes. Essas perguntas, normalmente, me esse pessoal. Que perde tempo a ver a Casa dos Segredos, perde tempo a ver o Big Brother, filmes, séries, nada de mal. Uma coisa é ver uma coisa pontualmente, outra coisa é tu fazeres maratonas, Netflix, 6 horas a ver aquilo. Eu vi um documentário do Tony Robbins, sim, últimos filmes, uh, vi um, um documentário do Tony Robbins uh, e vi uns episódios da, seri, da série do Shark Tank, uh, assim, nos últimos anos, e foi por, por uma questão de cortesia, estava em casa de alguém, opa, estava, tínhamos de assistir a alguma coisa, e olha, ponho, ponho isso. Um, e gostei, não estou a dizer o contrário, não, dá para aprender alguma coisa? Dá, sem sombra para dúvidas, mas não há nada, 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 que meter o conhecimento que eu adquiro nos livros, nada, nada, porque ali eu sou um consumidor passivo, estou a ver o documentário do Tony Robbins, consigo ter umas ideias, consigo ver umas cenas fixas, no livro eu sou um ativo, sou ativo a, a, a devorar aquela informação, eu tenho que pensar sobre ela, tipo, não, aquilo não bem... Não entra pelos meus ouvidos como entra o som que sai da televisão. Hum. Ora bem, estava aqui o Carlito, não era? A deixar aqui uns comentários. Uh... Eu, eu eu queria fazer um desafio que era o Carlitos deixar outro comentário desagradável. Ah, não consegue. <risos> bem minha gente. Está feito. Já estou aqui há muito tempo, tenho de tomar um banhinho, tenho de treinar, tenho de comer. Foi fixe, gostei imenso. O que é que pode predizer o sucesso, a capacidade de alguém abdicar da recompensa imediata em prol de uma recompensa futura maior? Okay. Muito importante. Depois, logo se vê quando é que vou fazer mais lives. <risos> Tem andado cansado, também tem de recuperar. Isto, um, fazer uma live destas é uma coisa extremamente exaustiva, o pessoal não tem essa percepção, especialmente se falarmos de muitos assuntos, é muito exaustivo. Um, e, e para quem está do outro lado é fixe, porque está sempre ali um gajo a falar, sempre a falar de cenas diferentes, mas para quem está deste lado, eu tenho de estar... Isto não é uma coisa natural, tem de estar sempre a falar. No dia a dia, se estiveres a conversar com alguém, tu falas, calas, a pessoa fala, diz alguma cena, depois falas tu, Hã? Mente no foco, diz, eliminaste o Carlitos? Não. Não, senhor. Está silenciado, é diferente. Ou seja, não consegue falar. Isto para dizer o quê? Que vós, às vezes pensais que há uma certa liberdade nas redes sociais? Que não há. O Carlitos não fala. <risos> Se eu não... as pessoas, eu, no teu grupo de amigos, no mundo real, só as pessoas que tu queres é que entram no teu grupo de amigos. Estou num café, sentado numa mesa com 4 ou 5 pessoas. Chega alguém que é inconveniente. Eu não tenho de estar lá não sou pago para ser babysitter. Estás a ver? não me a volta, até logo, amigo Olha, prazer em conhecê-lo. Palmadinha nas costas. Aí está lá vista. Na, na vida real, isto acontece. Nas redes sociais é igual. Ah, mas eu quero dizer, é a minha liberdade de expressão mas não dizes só para vos dizer que há limites okay? e a negatividade que se vê nas redes sociais é uma cena muito má, minha gente, muito má qual é o nome que tens no Youtube? Procu uh, o Ezequiel perguntou aqui no, no TikTok é espanhol, procura o espanhol ou então se quiseres o link é youtube.com barra espanhol Amo-te com o tracinho. Tudo junto, espanhol, amo, tracinho, te. No YouTube eu tenho focado muito em conteúdo mais ligado à questão do dinheiro e à psicologia por trás do dinheiro, que é a cena mais importante que vós precisais. Não é do investimento milagroso que vos vai dar muito dinheiro, é de mudar essa vossa mentalidade, que é isso que vos impede de ir à procura das oportunidades. Pode estar hoje na miséria do zero, mas ter uma mentalidade de alguém que vai construir negócios. E essa mentalidade pode-te levar aos milhões. Agora, o empregozito e a mesma mentalidade que tens até hoje vai-te levar aos milhões dificilmente. De sair o euro milhões e uma coisa do género pode acontecer, mas não é por mérito teu. Não é, é epá, olha, esforcei-me, comecei do zero, falido, e construí um negócio bem sucedido isso já requer uma mudança de mentalidade e é, é isso que vos estáis a precisar portanto tenho focado não só na parte técnica de falar de algumas cenas mais uh, uh, específicas de, de, sobre dinheiro, mas sobre a parte mental, que é o que faz a maioria das pessoas fracassar, em algum aspecto é a parte mental bem, minha gente, estou mesmo cansado e tem mesmo de ser, foi um prazer até logo, beijinhos e abraços tchau tiktok e tchau pessoal do YouTube